0: Estamos no nosso novíssimo cenário, cara. A gente pegou todo mundo desprevenido. Um bom começo à nossa nova jornada. Um bom
1: jornada. nós, um sucesso para a nova etapa. Senhores, sejam
0: muito bem-vindos sobrecast. É isso aí. Uh, hoje o nosso papo ele vai ser bem aberto. Né? A nossa ideia é falar sobre a iniciativa dos podcasts, de onde veio isso, por que, que a gente quer fazer esse negócio. É, inspirado em quem, para onde, quais os planos, enfim, vamos debater sobre o assunto, inclusive sobre criação de conteúdo aqui dentro dessa área. Né? Você vai até se surpreender que o sobrecast
1: não é algo novo por aqui não,
0: Não. só é, deu um tempo. É, é verdade, a gente, o sobrecast a gente começou, cara, eu não tenho uma data exata, você tem alguma data de quando a gente começou?
1: Eu acho que ele começou para valer, Júlio, como semanal... Uh, começo de 2017, cara. Ou Meta, metade de 2017, eu não lembro agora, porque a gente. Caraca! 2017? Não, não. Foi segundo semestre, cara. Por aí, porque, né? Porque 2018 é. teve bastante sobrecast, eu lembro que falamos muito na época da eleição, né? Ah, é verdade. É, Tinha, 2018,
0: nossa, cara, a gente foi teve a época da revolta, né? Teve podcast durante toda a semana. Toda semana. Né? Era, é era certinho. É verdade. Era certinho. É, e. Entenda o seguinte, gente, é, hoje. A tendência né, do podcast está se expandindo. Finalmente, finalmente, cara, eu fico muito feliz de dizer isso. Finalmente, o Brasil está aberto a conteúdo em áudio. Né? A gente, é, muita gente acha que o podcast é uma coisa nova. Não, os podcasts Não, mas... existem há décadas,
1: né? E finalmente, nós estamos num ponto onde isso está sendo reconhecido. Não, né? os, os podcasts existem há décadas, né? Eu, 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 eu é tudo novo para mim. Sempre eu sou o, o, o... Um <risos> novato. Aqui no não novato. Eu não consumia internet, eu não consumia. Eu comecei a consumir alguma coisa depois que a gente trabalhar junto. Morava caverna tal. Cara, eu via na bolha total, né? Eu via numa bolha a um quilômetro da praia, era isso? Eu sou manezinho da ilha. É... Mas, para muitos que estão assistindo a gente agora e começam a seguir sobrevivencialismo há, há de um, dois anos para cá, mas nessa fase que o Júlio citou agora, o, o, o sobrevivencialismo já teve entre os dez... É Esteve, podcast mais é. ouvidos da, da, da área de
0: educação, né, Junior? Isso, de acordo com o Google com o, Google, o é. Google, Education, se eu não me engano, nós estávamos entre os 10 maiores podcasts educacionais na época. E é curioso dizer isso, porque o nosso podcast nunca teve grande expressividade. Nossos episódios tinham, em média, duas a 3 mil visualizações, a audições. Olha né? só. Então era muito pouco. Né? E hoje você vê podcasts como o Flow, podcasts do tipo que pegam 700 mil visualizações. É Ou, na verdade, coisa. eu estou sendo injusto, né? O, o Jovem Nerd, que está aí há uma década fazendo podcasts, né? que tem o um Nerdcast, eles conseguem... Eles têm muito mais audições. Eu falo audições porque né, hum. as pessoas ouvem e não veem, né? Mas eles têm muito mais audições no podcast do que no YouTube, por exemplo. A maior mídia do Jovem Nerd hoje é o podcast e será por um bom tempo, né? Então... É, os caras estão... Ah, frente demais, né? É, mas a grande sacada é que agora o público deu abertura. Por exemplo, aqui no sobrevivencialismo, vocês sabem que a gente tá sempre lutando pela sobrevivência, né? Então a gente sempre investe em coisas que dão retorno, né? Porque não, não só o que a gente gosta, mas coisas que fazem sentido financeiro pra, pra gente, né? Pra que a gente possa é, pagar os investimentos que a gente faz. E o podcast, ele sempre foi uma coisa que não valia a pena, né? Eu fazia por amor, porque eu gosto desse bate-papo informal, mas não é uma coisa que... Que, que pagava contas de maneira Eu não nenhuma. Não pagava
1: né? e, na, na, e na época, não digo que agora a gente tem tempo, ainda continua, muito pelo contrário, até muitos, muitos muito tem tempo ao contrário, agora, né? É. Mas a gente está priorizando. É, né? Tinha que se dedicar a ficar fazendo esses podcasts depois do horário, era muito tarde porque naquela época se tinha loja, é. né? Época muito muito ruim de lembrar, mas <risos> é, então é, os, os podcasts, né? E até tarde, era cansativo. Eu não participava da bancada na época, Sim. né? Mas eu estava eu sempre por perto lá, né, junto com vocês, e aí fazia Foi por indo. amor. É. Amor à camisa. É. Né? É. E, e o, o legal, cara, que eu acho da, eu vejo dos podcasts, é que para quem segue os caras que fazem podcast nos canais de YouTube, para quem vive na correria do dia a dia, que não pode ficar olhando para o celular, bota o fone no ouvido, tá dirigindo, tá, aqui, no, tá no ônibus, tá no metrô, Exatamente. e tá ouvindo uma conversa do cara que ele curte. É,
0: né, é porque da... houve uma mudança de, de panorama. Lembra uma época onde eu falava pra você, cara, vídeo de YouTube é no máximo 12, 13 minutos. Porque ninguém assiste mais do que isso. Agora, se a gente posta um vídeo de 10 Nossa. minutos, o pessoal fala, não, pô, tá muito curto! Eu lembro é. do,
1: do, do tempo de refúgio que a exigência era vídeo longo e tinha que ter comida. Uhum. Aí fazer um. Aí naquele dia não deu pra fazer comida por algum motivo, né? Não teve uns, uns episódios. pô, esse vídeo não foi tão legal porque não teve um rango lá. Então, é, é, o povo ficou exigente por vídeos longos, né? E, uhum. por, e por algumas coisas que tem que acontecer. É, mas é. isso
0: aconteceu no YouTube inteiro. Todos os canais estão. É curioso, né? O YouTube ele surgiu como uma variação da TV e hoje ele é uma TV, né? Ou seja, os, a maioria dos canais oferece episódios, oferecem vídeos de pelo menos 30 minutos, né? E tem um formato televisivo. Uhum. As pessoas sentiram falta da TV, porque. Inclusive, Cara, porque, porque as pessoas começaram a ver o YouTube na TV, entendeu?
1: Na verdade, assim, eu, eu vou dar uma opinião minha. Eu acho que é, o, o, a TV a cabo ficou cara. Pra é. começar. É. Né? A TV aberta não sabe oferecer nada porque ela quer vender, ela queria vender, claro, a, a, o, é, a TV o programa é, a cabo porque... Ela, e ela vulgarizou, né, cara? A TV Funcionada, aberta tipo, é... Telecine, tudo isso aí é da Globo, né, cara? É. E hum. agora, com as streaming, cara, a, Globo, a Globo, por exemplo, né faz isso. Ela balança hum. uma série, bota o primeiro episódio... Continue assistindo lá no tal Lobo Play, né?
0: Mas é que dá. Tem um detalhe, né? É... O, a qualidade da programação das TVs fechadas caiu drasticamente. Então, mas é onde
1: eu queria chegar. Caiu muito. Nada mais segura o espectador na televisão aberta. Uma uhum. que não tem... caguei 3, 4 Três, quatro, Cara, canais. eu lembro.
0: Eu tinha... Eu comecei a assistir... Eu brinco dizendo que eu, a minha infância foi meio estranha. Porque a partir dos meus 9, 10 anos, eu não via mais desenho. Eu via muito Discovery Channel. E eu amava... Sábado de manhã assisti...
1: É verdade Eu é verdade. pegava a Globo mal, mal com o Bombril na ponta da antena aqui.
0: Poxa <risos> cara eu tive. Não, e detalhe, tá? eu não tinha é, TV a cabo em casa é. Eu tinha aqui na casa dos meus avós assistir Então sempre que eu saía da aula Eu ia correndo pra assistir TV E, e aí eu tirava a minha tia da época Da MTV E eu botava no Discovery Channel Porque eu adorava aquele canal E eu amava o que? Sábado de manhã Tinha o Sábado Selvagem Cara, eu amava ver programas, aqueles documentários sobre a vida animal. Adorava aquilo, porque eu ficava fascinado com a complexidade que era pra gravar aquele negócio. Porque os caras Opa, passavam anos a pra a gravar um né? Os caras é. lá
1: escondidos, lá camuflados. Só que o que aconteceu? Veio a,
0: a febre dos reality shows. né E aí avacalhou, cara. Avacalhou. A gente começou com uma onda de programa de sobrevivência que foi muito boa, né? Até um certo ponto. Depois começou a extremizar com umas coisas muito aleatórias. Eu vi um programa... Temos atrás, dos caras, eles estavam amarrados por uma corrente. Tipo, hum? é, eram dois, é tipo um dose dupla, só que os caras estavam amarrados. Tipo, literalmente amarrados. Era bizarro, né? Então, a TV começou a ir para o que o público mais gostava. Largados amarrados. e amarrados. Hoje, cara, você vê, você entra no Discovery Channel, você tem largados pelados. Só, o tempo todo, né? Se você vai no History Channel, você tem aquele. Aquele negócio do, que os caras negociam lá na, no pawn shop ah, lá. O trato feito, trato né? feito, né? E alienígenas do passado. Ou seja, Ristortia não tem mais nada, né? Então a TV aberta e a TV fechada, elas não oferecem mais a, a diversão que Cara, quando uma cara... realidade
1: não foi a minha, porque é. caramba, olha, a gente viveu. Não, não tinha TV a cabo, e mal tinha parabólica na minha época de Gurizão. E, e eu lembro da tecnologia, meu pai trouxe uma tecnologia, cara, muito avançada. Ele chegou em casa, feliz. Agora vamos ter TV, de verdade. <risos> Com um tubo de fluorescente. Hã? <risos> Com um tubo de fluorescente, botou um fio em cada lado, botou um bambu de uns 10, 15 metros lá. Tá me tirando. Negócio lá cada vez que ele seguiu o vento, parecia aquela galinha que tem no. no... Era uma anteninha. Era uma antena feita de, 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 de tubo, tubo de fluorescente, aquela grandona. Pegou,
0: Caraca! Pegou por
1: um bom tempo, cara.
0: Que era contraste. Era
1: muito, é, é, norte da Ilha era muito ruim de sinal. Muito ruim de sinal. E a gente vivia com. Vivia, eu cresci assistindo três, é, três gente, quatro canal, que era. A gente tem que lembrar Tinha que. Tinha gente... manchete, bandeirante, Globo,
0: CBT, acho que era isso. Ainda bem, não falou aquela TV Guarani lá com o Cron, TV Tupi. ó oh. <risos> Mas aí que tá, é que a gente. Nós estamos em é, é, décadas de criação diferentes, né? Eu sou de 89, pô. Eu fui criado na década de 90, né? Então, a minha década já tinha muito mais acesso do que a sua. A minha década foi o nascimento do computador. E né? eu tive muita sorte. Meus pais sempre foram mais, uh, mais limitados de orçamento. Sempre foi classe média mesmo. Uhum. Mas meu avô sempre teve bons acessos. Meu avô sempre foi uma pessoa que conseguiu a, conseguir crescer na vida de uma maneira geral. Deixa deixar aqui e, aberto. Aqui. Isso, deixa aberto aí para gente poder isso, bater é. um papo com o pessoal. Bom, mas vamos,
1: Júlio. Bom esse papo aí, que a gente foi criado na TV. Que agora estamos criando uma geração youtuber agora. Mas vamos se apresentar para esse povo aí e apresentar um novo cenário, né? Claro, cara. Claro. Aí depois a gente começa a interagir com o pessoal. Pessoal, sejam muito bem-vindos aos novos sobrecasts do sobrevivencialismo. É isso Vocês aí. Vocês não têm noção que a gente ralou essa semana que passou para deixar isso aqui desse jeito para você.
0: E tudo isso aqui vai ser mostrado no fundo de garagem, né? A gente está mostrando toda a reconstrução deste lugar aqui para você aprender e fazer também. Né? Então é, um, é tudo muito simples, né Anderson? É impressionante,
1: né tudo cara? Tudo muito simples, é só suar bastante,
0: sujar... Não, tem que ter criatividade, né cara?
1: Tem que ter criatividade. Tem que ter criatividade. Esse cenário aqui, antes de mais nada, ele vai vir como uma amostra para vocês da, da virada que a gente deu por cima dos problemas e, e é. de agradecimento àquela colaboração gigantesca que vocês deram na no último, no último, é, última live. Cara, foi então, absurdo aquilo ali. esse aqui vai ser o nosso agradecimento levar um, um produto de mais qualidade pra vocês. É. E com... Essa é a pré-estreia, né? É a pré-estreia pra é. apresentar aí, ó. É, nós vamos né? ter Tudo dois episódios. aqui É, vamos ter dois
0: episódios até o final do ano e depois a gente volta em janeiro pra poder começar de fato, né? com o negócio funcionando. Uhum. Uh, a nossa ideia aqui, gente, é que essas lives, elas fiquem gravadas para vocês assistirem no YouTube, para quem gosta de ver o vídeo ali, eu sei que está tendo um pequeno delay entre o vídeo e o áudio, já vi alguns comentários aqui, isso será resolvido em breve, tá? Um passinho de cada vez, mas olha só, é a primeira vez que a gente não começa com um monte de problema técnico, <risos> isso já é um sucesso, né? É,
1: cheguei, eu cheguei aqui, acho que era em cinco e pouco da tarde, Júlio, eu vou instalar a TV, que, aliás, a TV é a TV da minha menina se desenho, vou ter que levá-la <risos> depois. É,
0: a gente, to, todos os orçamentos que a gente levantou por conta das doações de vocês pagaram o cenário, mas não pagaram a TV. Isso, é,
1: não, tá, não tá 100% ainda, é. né? a gente é, tem dois braços para chegar ainda, com mais dois microfones, achamos um, um, um bom e bem, muito barato. É. E. Bom, tem mais umas ideias que eu não sei se vai dar certo. A gente tem que comprar uma mesa maior para quatro microfones. A gente está com duas aí que não vai, dar, não vai dar conta. Mesa de
0: som, explique. Mesa é. de
1: som, né? Uma interface que tu Isso, é um chama... mixer interface. É um mixer. É uma é. mesa de som. Ela mixa, ela bota todos os microfones a funcionar ao mesmo tempo.
0: É. Né? E isso porque, gente, a gente tem uma definição muito clara. Nós vamos uhum. prezar pela qualidade de áudio. Então, o nosso foco é sim oferecer um bom vídeo para vocês, mas o foco é áudio, para você colocar no seu fone de ouvido e se sentir
1: acariciado. <risos> Vindo a voz de Anderson Machado. <risos> mas Oi. por quê?
0: Ah, então nós vamos colocar quatro microfones, porque nós não vamos mais fazer nenhum tipo de sobrecast com quem está longe de nós. Verdade. Né? E isso foi uma ideia que a gente tirou,
1: inclusive, do Flow lá. Ou seja, a gente está indo para o Flow dia 18 isso, de dezembro. O, o né? Flow virou uma referência. É. É, não, acho que nesse mundo de, 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 que estão investindo nos podcasts, não podia, a gente que começou lá no passado com né, e, e bem posicionado nos podcasts, mesmo de forma precária... Que Amadora, servia, né? É, é, que servia muito bem, porque ele ia para áudio muito bom, né? Uh, não podia voltar, né? Para para o mundo dos podcasts de um jeito amador. É, o nível é. subiu, né? O nível subiu. O nível subiu. É. Então assim, cara, vamos fazer do jeito certo. É. E aí né? cabe e o anúncio, tudo, e tudo que foi pensado para ficar do jeito certo, porque eu não sei se vocês estão dentro essa noção, essa mesa não é uma impressão. É, eu acho que é, 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 é que ela tá ela tá longe, não, gente. Ela tá com 1,40m na ponta, aí é, 1,25m, né? É. E aqui tem 60m no final. Ela é uma
0: mesa iluminati, é uma mesa... <risos> o Anderson teve essa sacada incrível porque uma mesa retangular, quando eu tiver um convidado do meu lado, Isso, a é. câmera vai tampar, Ó, certo?
1: Vou estar tá aqui, a gente vai estar tá aqui, o cara vai estar tá aqui, e não vai precisar ficar os últimos, né? fazendo assim. A Exatamente. Teve... A gente já teve esse problema, <risos> Isso. né? Então eu tive essa ideia. Eu tinha mais umas coisinhas pra fazer aqui, iluminar aqui atrás. Tem uns frufuzinhos. É, vai ficar botar, bonito. Botar a munição é. na 12, que não tá também. <risos> Mas enfim, né? Ó, eu só quero mandar
0: um salve aqui pro João Eduardo Hornberg. Obrigado, ele falou, nos doou aqui um 27, 28 reais. Diz, toma uma Shornstein Pilsen. Olha só, o cara tá pagando uh, Eu quero
1: mandar um alô pra alguém, cara. Pode especial, mandar, O especial, que ele participou muito da última live, que é o Júnior, nosso brother. Pois é, cara. Poxa, o Júnior aconteceu um acidente peculiar com o Júnior. É, é, né? Lá na empresa dele caiu um monte de vidros em cima da canela do cara e ele quebrou. Ele tá prontinho para entrar na, na, na mesa de cirurgia. Aí. Então, Júnior, força aí, cara, vai dar tudo certo. Vai. Pessoal, manda um, uma energia boa pro Júnior aí. É, porque pra...
0: ter a canela quebrada por uma série de pedaços de vidro não deve não ser muito deve agradável. Ser nada agradável. Então, Eu... estamos com você, Júnior. Legal. Júnior, vai dar tudo certo, cara. Cristiano Estevo, Deus abençoe vocês, acompanho desde o Júlio Novinho fazendo pulseira do Paracorde. Obrigado, meu amigo. Luciano Pitrowski, obrigado, cara. Vamos lá, só vou passar aqui pelas doações agora. JP, obrigado, cara. Obrigado pela doação aí também, tá? Bom, antes da gente continuar o nosso papo, eu devo lembrar a todo mundo que tudo isso aqui, gente, só tá acontecendo em partes pelo apoio de vocês, mas também em parte... Por uma série de apoiadores que vocês vão acompanhar passando ali
1: na TVzinha dos desenhos isso, da filha é. do Anderson. Aqui. <risos> Nossa, mano, aí isso foi mais uma ideia que a gente teve de, dos apoiadores que já funcionam lá nos vídeos no canal entrar nas, nas lives de podcast também, né? Para estar tá aparecendo aqui, vocês sendo lembrados, né? Uma forma da gente comercialmente colocar eles nisso aqui sem precisar ficar citando. O tempo é inteiro. Mas, por outro lado, eu devo
0: é, enfatizar todos esses apoiadores que nós temos aqui. Eu acho que vale, para quem não sabe, né, para quem é novo por aqui, acho que é importante dizer de onde esses caras vêm, né? Verdade. Uh, antes de mais nada, aproveitando que tá aqui na nossa tela, aqui na lateral, uh, nós temos a nossa loja. Se você não sabe, a gente passou por um processo engraçado, né? De. A gente tomou a decisão de que. Agora é hora da gente focar nos nossos próprios produtos, né, Anderson? Uhum. A gente foi amadurecendo essa visão e criamos a loja SV. Lá você vai encontrar uma série de produtos nossos, exclusivos, com brasão do sobrevencialismo, coisas que a gente escolheu a
1: dedo para fazer, com fornecedores que a gente escolheu a dedo para fornecer, não é mesmo? Verdade, a gente, é, nessa primeira etapa da loja, que foi desse ano, a gente não conseguiu lançar ela do jeito certo, do jeito estruturado. Uh, tem produto que ainda nem chegou. Ainda nem chegou, a gente queria tanto que entrasse na Black Friday é. como os pets de borracha, a faca de churrasco. Aliás, segundo informações, a faca de churrasco deve estar chegando entre amanhã e sexta-feira. Olha que legal. Então a gente vai cumprir com o nosso prometido de fazer a Black Friday das facas de churrasco. E vamos fazer. Porque vamos muita fazer. gente queria as facas para é. essa Black Friday. E não deu. E não deu. A gente vai fazer para o Natal. Né? E é Basicamente, legal. você vai é. conseguir fazer uma Black Friday do Natal para a faca. É Eu ainda não sei agora dizer... O, o cara tem o kit, né, cara? Ele tem a tábua de carne, ele Isso. tem a
0: faca, né? Isso é muito legal, a né? A faca
1: tá vindo muito bonita, a gente é, cuidou também de todos os detalhes da faca, desde do, né, do pino... Acabei do de formado. ter uma ideia. Uxi. Eu tive outra ideia de produto aqui já. <risos> a gente
0: podia fazer um strop de couro, cara, para afiação e alinhamento de fio das nossas lâminas. Oh. Ó, fica a ideia aí. Se você aí tem esse tipo de tecnologia e quer fornecer pra Nossa. gente você vai ser muito bem-vindo, manda um direct no nosso Instagram. né? Mas vamos lá, gente, olha só. É, então, nós temos na nossa loja, lá você encontra os nossos produtos, fique à vontade, é a forma mais direta de você nos apoiar, estimular o crescimento de todas as nossas iniciativas aqui. Eu sei que muitas vezes parece balela, né? mas eu sempre digo, se você quer ver melhores conteúdos... Apoie o nosso canal de uma forma é, legal como essa. A, né? a, a,
1: a, as as aqui está a prova. A, as grandes hum. emissoras não funcionam sozinha. É. é porque muita é. gente bota dinheiro lá dentro. Mas grandes marcas, é. né, com os programas, com as novelas, com os telejornais, até enfim. É verdade. Tudo entra muito dinheiro. Aqui não é diferente. É verdade. Né? Nós abrimos mão das nossas vidas para tocar isso aqui para vocês. Porque a gente move um assunto que interessa todo mundo que está aí acompanhando. É verdade. Temos também
0: a Palácio das Ferramentas, que é uma recém-chegada como apoiadora do canal, que nós estamos muito felizes de tê-los aqui. Demais, agradeço o né? a das
1: Ferramentas está com a gente, porque a gente está é. ralando aí já um bom tempo com obra, a gente passou toda a fase do, re, do, cara, do refúgio é. sem um patrocínio de ferramenta. Só,
0: o ano de 2019, o ano de 2020, foi um ano de construção, cara. Total, total. A total. gente ficou focadaço em
1: bater uhum. martelo. A gente já começou, é. a, a, quando a gente gritou a independência do sobre a primeira independência, né porque... A gente fala independência, porque a segunda independência é a loja. Primeiro a primeira independência do canal, agora a independência financeira. É. Que é a loja SV que, né, que apareceu aqui há pouco essa é o nosso grito de dependência financeiro, para a gente estar tá seguro. É verdade. Né? É verdade eu não vou entrar é. nesse assunto, mas já várias vezes que trabalhar com patrocínio às vezes não é lá muito seguro. A nossa loja com sucesso é a segurança máxima de sobrevivencialismo, É verdade. Vida, é verdade. Né? Mas e... ter complementos de
0: marcas legais como essas é super legal. Não, está sempre né, aberto. É, né? Se você não sabe, tá? a loja do Palácio das Ferramentas é uma loja que ela é focada em oferecer praticamente tudo que você precisa pra construção, pra inventos, tudo, né, cara? Eles têm tudo, até trator, até tudo, trator eles. Eles têm
1: tudo, né? Tudo, cara. É. Esses tratorzinhos de, de, de roçar com carro assim. Tudo, roçadeira, máquina ferramenta de solda, elétrica. Tudo. Tudo,
0: tudo tem, Tem. Né? serralheria, tudo. É, e os caras é. são muito legais, a gente se impressionou com a forma como eles
1: brincaram conosco, né? a Palácio então, tá entre então... gigantes aí do Brasil. É, é. No, né, no, é, não é tacado que fala, é um. No varejo? No varejo, Sim. né? Online, eles estão entre gigantes. Eu acho que não terceiro ou quarto. Não vou arriscar aqui. <risos> Guilherme, corrija se eu tiver errado, manda uma mensagem aqui agora. Para
0: todos os efeitos, agora é a primeira. <risos> vai ser, não, vai ser a
1: primeira. Eu lembro do. Eu fico muito feliz quando a gente faz uma parceria. E a gente acompanha quando o cara entra com a gente lá no Instagram, como é que tá. E eu fico admirado do boom que dá, né? E quando uhum. a gente postou a foto e fez aquele sorteio... Pô, foi muito legal. O cara foi, dobrou o foi um negócio. Muito legal. Dobrou assim, é. foi de, sei lá, tava, sei lá, seis, sete, foi pra quase 14, 15, é. né? E é ficaram muito máxima. felizes,
0: foi a assinatura desse
1: contrato. É né? aquela máxima
0: de cola nos pai que você brilha.
1: <risos> Bom, gente, porque assim, ó agora tu vê, o Refúgio, por exemplo, a gente fez ficou um ano com ele. É. A gente não usou ferramentas elétricas, nada, mas era uma obra. E obra, lembra o quê? Ferramenta. É verdade. Né? E a gente, nada, a gente é. ganhou uma motosserra né quase no final. De um apoiador né? anônimo De um apoiador ainda, né? anônimo, ganhamos muita coisa dele lá para o Refúgio, né? Mas ganhou a motosserra quase no final, é aí o palácio no final, né, nos presenteou com a motosserra para um desafio que a gente fez muito massa de inverter a Se corrente. Se vocês querem da saber que é. desafio está lá no Instagram. Exatamente. Entra no fez... Instagram do para vocês é. verem, muito legal. Entra é. lá e começa a seguir.
0: É. além disso, <risos> vamos tocar o barco, porque o nosso papo é longo aqui, né? Isso. Nós temos a Armadeira, que é uma grande apoiadora do canal também. Se você não conhece a Armadeira, é uma empresa que fabrica redes e coberturas de redes. Selo BR, tá? Selo BR. Mosquiteiros, os caras em território nacional, estão fazendo um trabalho excelente na construção de diversos tipos de redes diferentes, né?
1: Diversos tipos de redes e TARPs, né? É. Agora ele tá, ele tá... Acho que já até tá lançou, cara, se eu não me engano... É, os, os tubinhos de alumínio para meio que estruturar Olha como uma barraquinha, sabe? Que legal. Bem legal, cara. Agora veio, tá com, expandindo. veio com
0: cores novas, marrom sim. e tal. E, e sim. vale lembrar que o Rafael, que é o dono da armadeira, até onde eu lembro, ele é engenheiro, Isso. né?
1: Isso. Então o cara sabe o que tá fazendo. Sabe, sabe. sabe um... Ele é engenheiro, ele é chefe de escoteiro, ele sabe a necessidade. Isso é né? muito legal. Isso que é, é legal. Então, é, eu vei... vou te
0: dizer que eu há muito, por muito tempo, acampei só de rede, né? Porque aqui em Santa Catarina é um pouco diferente. Porque o clima aqui é muito complicado, mas em Mato Grosso do Sul, onde eu acampava muito, era impensável você ficar numa barraca depois das 8 horas é da manhã. Bom? É muito quente. Pô, você esteve para aqueles lados, é muito quente. Uhum. Então, geralmente eu acampava de rede. Eu sempre senti falta de uma marca mais especializada, com uma tarpe bacana. Tem uma marca brasileira hoje, que eu não vou dizer porque é concorrente, mas eles estão muito atrasados, cara. Eles pararam o tempo e a armadeira tá, ó, tá. pilhadaça. Eu tá. acho muito legal isso. Confira lá armadeira.com.br e vamos para o próximo apoiador né? acho que hoje é o dia da gente falar dos nossos apoiadores com calma, ninguém está com pressa aqui hoje né? <risos> quero falar especialmente da marca Wolf, Cara, os caras estão bombando, vai sair semana que vem um vídeo dos calçados da marca Wolf, que eles estão trazendo equipamentos Oh, táticos. mas
1: sobrevivencialismo mais calçado gente, o mercado tá bombando, não para é. de chegar coisa nova, então a gente tem que repassar para vocês, é. então eu vou repassar um aleatório vou repassar eu com quem tá lembro. Com a lembro,
0: eu lembro para as pessoas o seguinte, gente, quando eu mostro um produto para vocês não é para convencer você de comprar Não. ele. É para mostrar que existe. Porque se um dia, daqui um ano, você fala assim, cara, tô precisando de... Pô, o Júlio
1: uma vez falou de tal produto. Então é uma apresentação de um produto. Né? Ele tá lá. A gente lá. sempre fez é. isso muito pois bem. É, né? A gente pois levou é, é. os produtos para falar, olha, existe isso. A minha percepção é essa. Agora
0: é com você. Exatamente. E a Wolf tá, se, tá surpreendendo, né, cara? Os tá. caras estão fazendo produtos excelentes, tá? É, fica à vontade, entra no nosso canal, procura lá no setor 7, a mochila cargo, a EDC. Os caras, cara, estão fazendo mochilas incríveis. É, eu A mochila recomendo. mesmo, a gente é.
1: recomenda, eu assino embaixo. É a minha mochila diária. Tá sempre comigo. A mochila já rala, tá suja. Eu não, não, os caras eu não sou muito de lavar a mochila. É né? O máximo que eu gosto de lavar muito é eu, eu, eu tomo banho todo dia, cara. Carro, moto, mochila, vai, né? Então, cara, lavar. só a gente não estraga, mas as coisas estragam. Lava muito estraga. É
0: verdade, é verdade. Mas sim.
1: as mochilas são muito boas. A gente agora está em teste é, com os calçados, né? Sim. A bota, sim. a bota Wolf, a gente já está usando. A gente recebeu agora, essa... gravamos ontem. Não, eu fiquei, eu fiquei ca... de cara. O com... tênis.
0: Eu fiquei de cara com um custo-benefício, né? Uma bota 100% impermeável. Consolado Vibram, né? Toda cheia dos, das tecnologias 430 pila, pô. Preço bom. E com palmilha antifuro, que é aquela palmilha que se você pisar num prego, ela não chega no teu pé, R$ reais. Muito barato comparado bom. ao nível de mercado atual. Bem, onde né? tudo tá caro,
1: né? Era então... a base de preço que a gente trabalhava na época da nossa, nossa lá e atendeu muito bem o mercado, né? É, nossa. É, é verdade. Eu vejo eu falta da bota até hoje, né? Mas vai chegar o um momento, São Machado. Vai. Bom.
0: Para finalizar, devo lembrar vocês que a Invictus, uma das nossas maiores patrocinadoras, apoiadoras do canal. E eu digo patrocinadoras porque muitas vezes, por exemplo, agora amanhã vocês vão acompanhar um vídeo do Fronteira Tactical Training. Uhum. A gente foi para Santana do Livramento, lá na fronteira entre Uruguai e Brasil. A gente tá muito tático. Nossa, muito tático. E a gente uhum. foi fazer um treino lá, cara, até em uma Hilux dando cavalo de pau, a
1: gente tava atirando de 5.56. Que tal? Olha o, Olha o nível do trem. É, eu não né? me acreditava que eu tava é. com, uma, com uma arma light na janela de uma Hilux, pipocando... Não, foi incrível, né?
0: Pipocando... Eu me, eu o me senti, que... cara, no Call of Duty. Eu me senti total. total no modo herói. Aqueles filmes, aqueles missões, aqueles loucos que vão Sim, fazer um resgate. Sim, mercenários, aqueles caras... Yeah, é, caraca. Puta, foi muito legal. Foi muito legal. Mas aí que tá, enfim, a Invictus foi quem bancou esse negócio pra gente. A gente foi. falou, cara, a gente não tem grana pra ir até lá. E os caras falaram, vamos resolver. Eles nos apoiaram, inclusive nos deram equipamentos e... Enfim, a Invictus é uma das grandes marcas do mundo tático hoje. Os caras estão mudando No Brasil várias... eles estão na ponta. Eles então, estão na ponta então, da pirâmide. É. é, não precisa nem falar muito da Invictus, porque todo mundo conhece isso. De, caras, da, de né? marca daqui, né? É, Nas... Então, parabéns, Invictus, por ter
1: abrido essa picada né, no Brasil. Agradecendo o Regis também, lá do, claro, do Fronteira Tática, claro. toda a, a equipe dele por ter confiado na gente.
0: É verdade. Cara, vou te falar, <risos> a gente no meio de mergulhadores de combate, operadores de, de setores de operações especiais... Tinha piloto é... de Black
1: Rock, cara. Tinha piloto de Black Rock no grupo. Caramba! <risos> e aí tinha o Júlio Anderson. Olha que, que legal, aham. Cara, lá que nem os faceiros, nossa, isso nossa, é legal, é, deixa, cara, deixa eu fazer uma recarga aqui. O massa é que assim, a gente não tem vergonha de ser caipira. A gente não tem vergonha, eu, sabe, <risos> eu fico, é, modéstia à parte, a gente não tem vergonha, tá? a gente chega lá como bons alunos, eu acredito, e a gente Sim. não faz feio. Não, não faz feio. Porque não. a gente brinca, né que a gente gosta mas a dessa gente coisa é muito leve, focado, né, cara? mas a gente é, é. dedicado. É. Sabe, a hora que o chip, liga o chip aqui, a gente foca. é né? Então, até no, na última passada, que é essa do carro em movimento, eu, eu esperava que eu... Você não, vou ouvir um plim! Sim, eu não, você mandou um, bem. Eu você um... foi uma das melhores
0: passadas do curso, tá? Nossa. Devo dizê-lo. É, Caramba. Inclusive, ele foi elogiado por militares com mais de 30 anos de carreira, porque o cara foi bom. Entendeu? <risos> então... É, um bom sobrevivencialista é aquela história né eu acho que é uma derivação do escotismo dizem que o escoteiro ri, é, o escoteiro sorri na dificuldade o sobrevivencialismo é a mesma coisa cara é. não adianta ficar apagando de bravão machão eu sou um bicho brabo não cara olha para mim você acha que eu tenho pose para bancar de bicho é, brabo entendeu também. exato mas na hora que o bicho
1: pega o cara tem que estar tá operacional eu adianto e... até eu sou um pouco sério Apesar de você sempre brincalhão, né? Que não, é, não, você não... é brincalhão, mas você tem vergonha, É isso. isso é, isso é. Eu, 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 eu sempre tento levar o Anderson de verdade. Sempre tento, não. Eu, eu levo o Anderson de verdade, sempre pro sobrevivencialismo. As brincadeiras, na época de refúgio, era, tinha muita zoação, né? Sim. Mas no fundo eu tenho vergonha. E às vezes, no meu particular, eu sou um pouco sério. É verdade. Mas não sou marrento, tipo, bravão, eu não sirvo para isso. Não, eu também não colo nessa. Não, não cola. É. Mas enfim.
0: Fique à vontade para conferir todos os nossos apoiadores, os links estarão aqui na descrição. Eu vou agora ler algumas doações que vocês estão mandando para a gente aqui, porque obviamente vocês merecem essa atenção, né gente? Vamos lá. Alberto Vitorino, muito bom ter, tem que apoiar a iniciativa, faz o brasão do SV na mesa, na pegada do Flow e a placa amarela não está aparecendo no frame. Não, a placa amarela é só para tampar um cano que tinha aqui. Ela tem um, plu
1: <risos> um plug ali tampando um cano d'água, eu botei ali para... Aleatório.
0: Exatamente. Olha só, o Zóio Barros, abraço para todos, Melhoras Júnior, estamos torcendo por você, irmão. Ah, viu, Júnior? Olha lá. Fábio Sidolovics, aquele apoio para a TV Nova. <risos> Sou <risos> consumidor legal. de podcasts e fico feliz com o retorno do Sobrecast. Vocês já me acompanharam em muitas caminhadas. Obrigado, Fábio. Muito estamos obrigado, Estamos mais Fábio. uma vez aí no seu ouvido, viu só? <risos> Lucas Iqueda, cenário do podcast está bonitão, gratificante ver a evolução dos senhores. Lucas, cara... Estamos na raça, a gente tá... Ó, é isso, isso aí. aí. Vocês
1: vão ver o vídeo aqui da gente construindo esse negócio. É... A gente realmente arregaça a manga e vai pra porrada. Porque eu acho que a gente tem que ser marrento nisso aqui, ó. Tem que ser marrento e é. acreditar que faz, é. cara. É. A gente fez cada coisa aqui, ó. Pra não dizer que a gente tem algo aqui que a gente não fez, tava falando isso pro Júlio. Foi a TV. Não, não, não. É, e o não. Samsung que fez. Olha e lá. o Brasão,
0: que foi o Fábio lá do Marcenaria Criativa. Marcenaria Criativa. Fábio, tá
1: aí a vice ó. Ó, ganhou usado. espacinho.
0: Eu sei que você tá assistindo porque você fez repost No nosso é... Instagram. Então tá ali, ó.
1: Mas da reforma em si, Júlio, o que a gente não fez foi instalar o um ar-condicionado. A gente ganhou o um ar-condicionado. É Sério, a gente ganhou, meu. É sem, sem hipocrisia aqui. A gente ganhou um ar-condicionado pela primeira vez. Nós não temos um ar-condicionado no nosso quarto. Não mesmo, minha casa não. tem Ó, O lugar que a gente mora aqui, né, que a gente voltou a morar, é quente, é, é quente. O norte da ilha, né, claro, tá é no mar, tem, tem, tá né? tem, tem brisa, tá mar, tem brisa. É. Aqui é quente, gente. É uma a gente bacia, tá, né? A gente tá na bacia, né? Não, rodeado é. de montanha. Nem a gente tem nosso escritório pela primeira vez, né? Do sobrevivencialismo, powerful, solitário. Sim. <risos> ah, tem ar condicionado. Eu fico muito feliz, é. obrigado aí. É, na verdade, né, Anderson? A gente, a gente. Mac, a Mac. A gente... Obrigado. A gente Me tomou uma Me decisão... Mac, obrigado.
0: Meu. <risos> a gente tomou uma decisão... Quando a gente saiu da, 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 do projeto Pena Serra, a gente estava meio que na bad, assim, né? Não desanimados, mas impactados, né? A gente estava realmente com uma sensação de, poxa, e agora... mais um <risos> é mais um atravanco. E aí eu sentei com o Anderson e falei assim, cara, é, já que os caras nos apoiaram lá na, na live de cancelamento, vamos fazer um escritório legal, cara. Um lugar onde a gente entra e fica com vontade de trabalhar esse aqui é o resultado, em breve vai sair pra vocês também. Caraca, Ulisses Costa, que saudade, cara, faz tempo que a gente não conversa, né? Manda um alô para a galera da segurança privada, muitos admiram o trabalho de vocês, sucesso no podcast. Ó, tamo disponível, cara, o dia que você quiser chamar a gente pra fazer um get together, é nós. <risos> Inclusive, se quiser vir aqui, tem vaga pra você também. Tarso More, a bota do sobrevivencialismo não existe mais? Que fim teve, Anderson Machado?
1: A bota do sobrevivencialismo tem alguns pares lá na Rota Extrema ainda. De repente, talvez seja os números maiores e os muito menores.
0: né? É verdade.
1: Mas, é. É, fala com o Toninho lá, quem sabe ele tem alguma coisa. Porque eu ainda, semana passada, eu vi, até me assustei, pô, quem tá vendendo, vi bota, anúncio do sobre, da bota do sobrevivencialismo no Mercado Livre era da Rota Extrema, então... Dá uma fala lá com a Rota Extrema, com o Toninho e com o Márcio. É. Quem sabe ele tem um pezinho do tamanho.
0: Verdade. Thiago Costa, obrigado pela força. Bruno Borba, novamente, seja bem-vindo. Lucas Lima, é nóis, cara. Kelvin FV. Sou muito fã de vocês. Gostaria de vê-los no Flow. No cara, flow. cara eu, tô, é. eu tô. A
1: gente tá muito. muito a muito,
0: gente tá animadaço aqui. Muito estrela. Estrela? Olha que legal. <risos> Kelvin, tá bonito isso aqui, cara. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, é, bonito, tá bonito. Ele tá vendo o celular aqui, tá, tá orgulhoso. Kelvin, nós vamos no Flow no dia 18 de dezembro. Eu e Anderson estaremos lá para conversar com os caras, tá? Djavan, Marcel Araújo, boa noite, Júlio Anderson. Ajudinha aí pro café. É muito bom ver a evolução do Anderson na frente da câmera, E vai ajudar o porque nosso café
1: tá acabando, então tem é que comprar o um café. Olá, Anderson, então, parabéns. Você evoluiu na frente da câmera de acordo com o Djavan. Ô, Djavan, obrigado, hein? Só ó, só por homenagem ao teu elogio, esse nosso segundo está um vinho de javan que eu tenho lá.
0: <risos> Leonardo, obrigado pela doação. Ismael, mochila cargo é ideal para o edc de gestante. É verdade. Parabéns. Eu não sei se nasceu ainda, mas parabéns pelo futuro filho ou filha. Vinícius Guerreiro, uma boa beira aí pra vocês. Valeu, meu amigo. Gabriel Hartmann, sobre a Wolf, comprei a mochila cargo. Ela é simplesmente indestrutível. Tá aí. Não somos nós, influencers. Eu, eu odeio essa, esse termo, né? Não somos nós falando, é um usuário. Fique à vontade para conferir. João, valeu. João Eduardo, Faltou aquela bandeira amarela com a cobrinha no cenário. Então, já estão chamando a gente por aí de miliciano. Nossa. Se a gente continuar nas, nesse ritmo, vai estar tá complicado. Aqui a gente decidiu fazer uma coisa simples. Se um dia eu e o Anderson entrarmos em discordância, o primeiro que pegar a 12 resolve. Verdade, ela vai
1: ter <risos> Sempre oh. uma munição.
0: <risos> é uma única munição. Você não tem noção? Tá, é. Esse
1: suporte para ela foi feito 15 minutos antes de ligar a câmera.
0: É verdade. É verdade.
1: Cano de PVC, esquentei, esmaguei, entortei, pintei de preto, aí.
0: Coisas de Anderson Sai Machado. muito,
1: muito fácil. Ó.
0: Olha lá, olha lá. Coisa bonita é, de ver, né, cara?
1: Se encaixa certo.
0: Hein, cara? Olha, rapaz é. do céu, isso aí ficou lindo. Cláudio Emanuel, já pensaram em lançar o um e-book na Amazon? Trabalho com isso e digo que a plataforma <risos> realmente vale. Eles não pagam pelo livro, mas por página lida. Cláudio, a gente, cara, somos uma empresa de dois, né? Dois barra três. E a gente ainda não tem condições de ancorar tudo é, isso. É, verdade. Um passo de cada vez, mas está nos planos, meu amigo. Samuel Duarte, obrigado, meu amigo. Gabriel Silveira, ah, militar e 3.0, aí ficou muito massa. Municia ela? Sim, Anderson. <risos> está municiada. Bom, Anderson, chegamos uhum. ao final do, do trecho de doações. Vamos voltar para o nosso tema, né? Bora. Até porque eu sei que muitos de vocês ouvem esse podcast offline e algumas vezes os caras ficam, pô, o tempo todo lendo o chat, né? Então vamos
1: focar no nosso papo. Nosso papo é apresentar O podcast.
0: É verdade. Como vai ser? Inclusive, eu acabei de ver que apareceu na TV, a gente não falou da Spot.
1: Mas, se você
0: quiser saber da Spot, tem um, vídeo no canal. Saiu hoje, né? Saiu terça-feira. Terça saiu ontem, ontem para vocês. Então veja lá Spot, que também é apoiador aqui do canal. Caraca. Um novo
1: equipamento no mercado. Os caras estão. Mais bombando. indestrutível, mais resistente. Então não perde. É, ó, tem que renovar isso aqui, botar o um novo aqui, ó.
0: É verdade. Obrigado, Ismael. Massa, cara.
1: Com certeza você será um excelente pai aliás, essa foto aqui ó, foi na subida lá em Alfredo Wagner a gente pegou quase praticamente menos 7, menos 8 é. é onde eu arrumei meu problema do pulmão que eu não sei o que que é ainda, mas eu acho que eu vou eu sempre tô achando que eu vou morrer não, de, 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 o dessa, avent dessa é aventura para
0: cá eu não prestei mais, cara o Anderson quando gripa, parece que ele não tá respirando direito cara. é impressionante Parece que ele tá lutando pela sobrevivência. É, dá um desespero. Não, deu alguma zica e aí, eu, cara. Eu, eu vou achar. eu acho Mas que... para tudo.
1: Uma pneumonia. Não,
0: para. Você, você é. já tá errado. Porque desde essa expedição aí, é. eu tenho
1: que ir no médico. Até, Até hoje, não foi no médico. Quando eu penso no médico, para de dar, o negócio para de zicar, cara. Eu falei, curei. Aí, de novo. Tá errado, cara. <risos> tá errado. Tá errado. <risos> gente, vamos lá. Bom, a, a história dos,
0: dos nossos podcasts aqui é longa, como a gente já falou pra vocês na introdução. Mas eu tenho um apreço especial pelo podcast. Eu acho que talvez você aí poderia cultivar esse hábito também. Não é fazendo propaganda do nosso podcast. Mas olha só, uh, a minha história com o podcast começou quando eu comecei a correr. Fazem pelo menos cinco anos. Porque eu corria numa praça em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é chamada de Praça do Papa. Que é uma praça com aproximadamente um quilômetro, né? Quando você faz o quarteirão uhum. inteiro. Que ela é um porre de correr. Porque não tem nada, né? Você só fica rodando... E é muito entediante, só que era o lugar mais próximo da minha casa naquela época. Aí eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa pra passar o tempo enquanto eu tô treinando o meu corpo. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei os podcasts. E por sorte, eu, eu, por ter fluência em inglês, comecei a encontrar muitos podcasts que eu gostava. Né? Um das, dos podcasts que eu mais gostava é o Joe Rogan, que muitos aí vão conhecer, e do Jordan Peterson. Então eu comecei a ouvir durante as minhas corridas os podcasts. E conforme os meus treinos foram ficando longos, eu comecei a ouvir cada vez mais podcasts. Aí eu comecei a transportar isso pra quando eu tava no trânsito. Cara, quando você tá dirigindo você não pode ver vídeo, por razões óbvias, Sim. né? Mas você pode conectar no teu som, dois caras conversando e você ficar atento ao que eles estão falando porque é uma forma de passar o tempo e também de se informar, né? Então, isso foi muito legal e eu comecei a a me apaixonar por podcasts. Hoje eu tenho... Eu assino o Audible, eu tô no Spotify em tudo quanto é podcast. Eu ouço até audiodrama, que é um barato, né? Uma pena é. que a gente não... E o meu sonho é fazer um audiodrama pra vocês. É, o Julio Alves colocou...
1: É... <risos> eu te a fazer isso. Vai ser... Mas é engraçado. Cara, na ser aula... legal. Ah, é é legal. A... O Júlio então, um dia colocou um audiodrama é, que, que tem um... em um, um português, né? É, é,
0: o, é um episódio. É um episódio. Né?
1: Na verdade, assim, gente, só pra explicar, tá? Audiodrama é um
0: teatro em formato de áudio. Então você ouve os personagens, eles falam como se eles estivessem na situação. Então é, Imagina que você ligou um filme, só que você não está na sala para ver TV. não tem imagem. Tá? É isso, não tem imagem, só. mas você vê todos os efeitos sonoros, os disparos, os passos. Tudo é simulado nesses audiodramas. E eu recomendo até para quem fala em inglês... Tem... Esse é de qual? É de quem que é? Esse, esse... Que eu gosto? Não,
1: esse que tu colocou, que tu me, me mostrou Esse vez. é do,
0: do Jovem Nerd. É. Ah, jovem... Se você colocar Jovem Nerd... Uh, talvez podcast zumbi
1: ou audiodrama zumbi você vai encontrar lá. Pô, é legal, cara gente. é um barato. Quando é começa um barato. a se envolver e entender a história do cara narrando a pegada é sensacional, cara. É legal. verdade. E aí, é, eu ouço, para os fluentes em inglês, eu recomendo
0: fortemente o podcast chamado We're Alive. Que é um podcast que é a pegada é zumbi, mas são 47 episódios, de acho que de uma hora cada um. Então é muito tempo pra você curtir e é extremamente bem feito, o enredo é muito legal. Enfim, gente... É muito zumbi. A nossa tendência sempre é o vídeo, né? Como vocês estão vendo aí agora, é ficar ali fixado, porque nós somos seres humanos... Os seres humanos são visuais, são. né? Mas conforme você vai doutrinando a é entender que você pode usar os seus momentos ermos, os momentos onde você tá à toa... Para complementar... Ô, oh, tô faxinando a casa... Cara, lavando louça... É o melhor momento para ouvir podcast, cara... Você bota no teu fone de ouvido... Bota numa caixinha de som... Porque você não precisa prestar atenção com os olhos... Você tá ali focado... E você tá ouvindo...
1: Sim. Isso é muito legal... Isso é igual né? vou ouvir um rádio... Um telejornal... É, só que o rádio... É. Cara, rádio é Só que, é que a gente tá uma... ouvindo uma história... Tem um... É... Né? tem um...
0: E o rádio é uma porcaria... O porque... rádio eu não sou mais... Não, e... e... É cheio de efeitos... né? Não, é, é muito propaganda... Nossa todo barulho... E é muito... Re... E é... E é muito repetido. A sensação que eu tenho é que o rádio hoje em dia, com exceção daquela rádio mais chiquezinha ali, ó, acabou as animações ali. É Itapema tem e tem não. Isso, acho que é Itapema. Que aí tem menos propaganda, o negócio é mais tranquilo e tal. Que o negócio é amador, nós temos que dar play ainda. Não, mas vai, vai passar. Um dia vai, um dia vai ter loop infinito. É verdade. Mas, enfim, e aí eu acho que essas rádios ainda são boas. Mas as, as rádios maiores, é um porre ouvir aquilo. Porque hum. eu, a impressão que eu tenho é que é caótico. Eu não consigo. Eu não consigo focar porque é muito sonzinha, é muito rápida, é muito acelerada. O comercial
1: ah, ah, nós passamos por isso, né? Eles sempre chegam, sabe? É como se tivesse... ah, ah, a... olha o... só. Assim, o Henrique falou que o
0: nerdcast se chama T-Zombie, tá? Hum, então joga no Google aí, verdade. vocês vão encontrar esse podcast, tá? Então a, 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 o, co o
1: comercial sempre vai chegar na, né? em tudo, né? Tudo quanto é conteúdo, né? Ou enfim, quando eu quero chegar. É, tipo, por exemplo, Antenão Porra, Eu adorava ouvir Antenão, cara Era rádio que, que tinha muito pouca propaganda Hoje já, tô, já fala muito, muito comercial né? Tinha uma rádio online Que é Lagoa Dourada, lá do Paraná ah, lá é. Era uma rádio é, de Era espírito o negócio Tipo, de 6 em 6 horas Tem um momento espírito hum, né? Entendi. Mas eu, eu ouvia sempre online Quando eu trabalhava CLT e era a música torando, meu irmão. Chegava meio-dia que parava ali, acho que 10 minutos pra fazer um Momento Espírita Eu lá. lembro
0: disso na loja.
1: Entendeu? Eu lembro disso. Eu... De repente isso. começava uma,
0: uma coisa de leitura de coisas. Eu falava, é. o que é isso tá tocando aí? Isso, você falava. É. é verdade, é verdade. Isso. É, olha só, o Leonardo Henrique falou que eu tô lavando louça agora, inclusive. Olha aí, viu? Olha. Aí, ó. Então esse aí já manjou o um negócio, né? Hum. É, mas enfim, cara, então... Com toda essa mudança, e aí o YouTube veio com aquela perspectiva de trazer vídeos cada vez mais longos, quando o YouTube Premium surgiu, as pessoas começaram a poder bloquear os seus celulares e colocar no bolso e continuar ouvindo vídeo, entendeu? Aí o negócio começou a mudar, uhum. e as lives que antes eram vistas com maus olhos pelos algoritmos do YouTube, hoje são bem vistos. Né? hoje uma live como essa aqui cara a nossa live do cancelamento do Pena Serra
1: bateu nossa, 130 sim. mil views aquilo foi uma loucura
0: quase 10 mil pessoas cê olha cê só agora que a
1: live que a gente foi anunciar o cancelamento do Pena Serra foi o recorde sobre isso foi o recorde de longe tanto de, longe, de pessoas é. assistindo quanto de arrecadação é né? é foi mais incrível mais uma vez obrigado que ajudou para um caramba né pagou tudo que a gente tava já iniciando aqui é. e nossa Toda, 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 toda vez que a gente abrir essa câmera aqui ao vivo, bombar mil pessoas. Nossa,
0: é, é incrível. Mas assim, não se espante, Mas nós temos 1.200 pessoas nos ouvindo é agora. É muita, é muita gente. É muita gente. Eu imagino é. 1.200
1: pessoas aqui na frente. aqui não, não, Imagina não. uma festa com 1.200 pessoas. É. É, imagina, sei lá, um parque aquático com 1.200. É. É, acabou a piscina. É absurdo. É absurdo.
0: <risos> mas eu sei, Anderson, que, cara, nós não somos. É, eu vejo assim, a gente também tem que reconhecer nossas qualidades, né? Nós não somos indivíduos especiais. Uhum. Nós não somos caras que somos incríveis. Mas, cara, uma coisa a gente sabe fazer. Falar. A gente sabe conversar. Eu tô louco, cara, pra encher essa mesa de caras com as experiências dos caras que a gente conhece e começar a puxar. Porque eu, eu, eu me sinto uma esponja, sabe? Eu quero botar aqui na, na nossa frente... Um cara que tem... Que nem o, o Titius. Um abraço, Titius. Se você estiver vendo aí. Pô, o cara tem experiência de operação na Síria, no Oriente Médio. O cara já fez de tudo, cara. Bota então, um cara desse pra falar aqui na frente. Eu me sinto feliz de
1: deixar... De, de, de certa forma, ser um facilitador isso. da experiência dele. Dá só os caminhos pra ele continuar falando. e. É, mostrar, isso é muito legal, dele. É, a nossa, Essa nova fase de podcast sobre vivencialismo... O que, que a gente quer, gente? A gente quer trazer histórias pra vocês. É. A gente não quer trazer só eu, Anderson e Júlio, que tá garelando. Claro que tem dia que não vai dar, até porque a proposta, é, além de ser bonita Sim. e sedutora, ela vai ser um pouco mais difícil, porque tem que vir presencial. É. Né? Não tem é. jeito. Né? Mas eu acho que a gente mora numa terra muito agraciada. Sim, com certeza. Tem muita coisa aqui dentro. E tem coisa da terra e tem coisa de fora na terra. É. Pessoas que já passaram, né, como nosso próprio amigo Ednei, que é, que é um grumec, que é o estrutor lá da UDR, mora aqui, uhum. né? Uhum. Um cara que tem história para mais de metro para contar. Não, eu te
0: digo que pelo menos para os primeiros três meses de podcast em 2021, a gente tem convidado todo o todo podcast. Tem, Fácil, Tem, tem Fácil. muito
1: convidado e muita coisa que vai ser muito, acrescentar muito pro sobrevivencialismo.
0: É verdade, é vai, verdade. Vai Roberto, seja muito bem-vindo. Hudson, bem-vindo. Kelvin, eu novamente aqui. Já pensaram em transmitir também pela Twitch? Kelvin, até a gente ganhar relevância lá... É, eu prefiro trabalhar na plataforma que nós já temos familiaridade. Para isso, né?
1: o, o abraço pro Rodrigo aí, nosso seguidor. É, ele falou isso aí quando estive lá na casa da minha mãe. O Rodrigo mora na casa da minha mãe. Não, a Twitch tá sendo. Por que vocês não, não trabalham na Twitch? Paga muito mais, Sim. não sei o não sei o que, É porque, gente. Isso,
0: né? é, é como eu disse, cada cabeça tem um. Uma capacidade de memória RAM, <risos> né? E eu preciso me especializar em uma plataforma. Tanto que se você for ver, o sobrevencialismo é péssimo no Instagram, né? Nós fazemos um trabalho muito muito pouco presente no Instagram. Por quê? Porque o nosso foco sempre foi YouTube. E desfocar agora, sendo só que temos duas pessoas para pensar, é difícil. Ó, Honey126 perguntou... Nossa, essa pergunta tem tudo a ver com o tema, Anderson. Qual é a banda favorita de vocês? E aí, Anderson, qual é a sua banda favorita? Caramba, me conta.
1: Eu gosto o problema é que eu, eu sou um cara muito eclético, então eclético, eclético,
0: animado. Na verdade, o Anderson, <risos> é, 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 com respeito, né, perjorativo aos amigos que, que sofrem dessa condição, mas uh, o Anderson ele ouve umas músicas que são convulsivas algumas vezes.
1: <risos> Essa, como que é o nome daquela música? Aquela. É aquela. Ela que dá um. Um, 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 piripaque, um mental. piripaque mental. Cara, op, é, Opoteose of, é um remix é. violento de of, tá. Of fortuna Tá, Apoteose. Da... Apoteoses. Aham. Uh -huh. Opoteoses. Tá,
0: se eu jogar no YouTube of agora. Fortuna. Apoteoses, ofortuna. Of eu encontro esse da, remix, é uma remix? De Carmina da, Burana. De Carmina Murana. Aham, uh -huh. eu encontro.
1: Encontra.
0: Cara, depois desse podcast... Procura Apoteose, ó oh, Fortuna Car Carmina Burana. Pode ser
1: Apoteose ou Opoteose.
0: Santo Deus. É <risos> desesperador. É, gera uma confusão mental digna de
1: desligar o seu cérebro. O que, que é isso aí? Esse é Tecno. Tecno dos anos 90. Então, oh, tudo que vocês ouvem hoje de música eletrônica, vocês vão aí, é, tudo saiu disso, né? de, disso aí, cara. E esse remix, que é do álbum DJ Shop, é um vinil que eu comprei porque... Eu compro o vinil por nostalgia, eu não compro porque é raro, eu não pago vinil caríssimo, ou vou comprar isso porque é o álbum tal da banda tal. Não, eu, eu compro os vinil que me fazem. me traga alguma nostalgia. E eu, eu gosto muito dos vinils de Dance da época da, da jovem, de ouro da Jovem Pan, uhum. né? Daqueles Eurotechno, aqueles batistacas, sabe? Que parece que entra, joga o cérebro <risos> tudo canto a cabeça só, sabe? E esse álbum de J-Shop é remixado. Pô, por consagradíssimo aí DJ Day Campos, que é um propulsor dos DJ no Brasil, né? E, e foi remixado por ele.
0: Cara, ele tá falando grego pra mim. Porra, eu tô só, eu cara, tô só mas ouvindo. a música
1: é um soco na barriga, é muito legal. E eu depois pro Juju.
0: Não, não consigo. Eu não consigo. Mas respondendo: eu sou do metal, né? Sempre fui. Hoje eu tô um pouco mais suave, eu tô ouvindo bastante Southern Gothic. É, tô ouvindo Nossa. bastante aquele country mais dark, né? Por exemplo, White Buffalo. Tô ouvindo músicas mais é, é, voltadas. Mesmo. É apoteose mesmo. Apoteose, apoteose né? com TH. É, pra você ter uma ideia. Ou
1: oh, Fortuna, de 92. Caraca, eu não sei se você sabia,
0: mas apoteose é o ato de uma célula se matar. Sim, por isso que a música por é. Por isso que a música é pra, é pra é se matar. Pra matar a música de células. louco. <risos> mas enfim, eu sou do mundo metal. Eu. Cresci a base de System of a Down, Hamstein. Hoje eu tenho ouvido bastante Five Fingers at Punch, mas estou me interessando por alguma
1: curiosidade em metal sinfônico. É, mas se né? você... Desculpa, Júlio, te contar, uh -huh. mas se você quer saber o que o Anderson gosta de algo conhecido, eu vou falar pra você, Júlio, sabe o que eu, o que eu tenho mais de vinil de bandas lá no meio? Eu devo ter uns mil e poucos vinils. É. Queen e Nazaré. Queen, que todo mundo sabe, é uma banda é br verdade, britânica, é verdade. e Nazaré, que é uma banda de rock escocesa, tá? Então os oh, Nazaré manda bem pra caramba, né? E Queen é Queen, desde quando eu vi a primeira música, cara, eu gosto desse cara. Então, tudo, sempre quando eu posso comprar um disco deles, que eu acho barato, claro, né? Eu Sim. compro. Sim.
0: <risos> É, eu, de, da área mais antiga, eu fui criado desde, sei lá, quando minha tia adorava ouvir Pink Floyd eu peguei dela, né? Uhum. Tanto que eu tenho até uma música do Pink Floyd tatuada na minha panturrilha. Eu fui criado à base de Pink Floyd. Mas vamos lá.
1: O Aliás, eu... Eu, 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 eu que se você tiver Diga. um disco jogado e quiser mandar pra mim, não Olha tem problema, só. gente. Você tá com o maior agrado aí. Então se tá, você, tá, você tem Banda Vinicius... aí de, de rock, de, no, de novela. Sabe o que eu gosto de novela, Júlio? Ah. Pega todo o sucesso daquela época da novela. Entrava. É porque eu nunca
0: vi novela Valeu. na minha vida.
1: Eu sei, eu, eu sou. Eu gosto não, de novela Não, mentira, eu já vi aquela do.
0: O pescador tem dois amor Como que é o nome daquela que cara, tinha o. Meu, é mano. que tinha Camila Pitanga, lembra daquilo?
1: Renascer isso aí, cara. Ah, não sei. Não, eu não Se sei. é de pescador é uma novela. Não eu vou lembro, lembro agora. porque meus avós assistiam e a gente uh -huh. ia sempre. Não, confesso é. que eu vi muita novela e quando a novela é legal, a única coisa que me prende na, na, na Rede Globo é uma novela boa. Porque eu vejo como. Eu vejo como se pessoas um filme, uma série. Cara, é incrível, eu não tem vergonha de dizer isso. Não Zivis, vou negar, cara. Que horrível, meu Deus. Júlio, tu é. Tu eu é... vou correr pela 12, Júlio, cara. Júlio, Julio. Oh. Não, deixa ali. <risos> deixa ali. Ela tá com aquela munição dos. Sabe? Pra zumbis. Não, aquela. a munição da decisão. A ah, munição da decisão. Tá, tá, tudo bem. Ela tá escrito. Sabe o que tá escrito nela? Eu fui primeiro. É que você tá na vantagem aí, ó. Entendeu? <risos> cara, é lá. Eu vou ter que usar ela de porrete, entendeu? É, tu viu? Tu viu? Daqui é o cubo? Não, mano, é. eu, eu, eu... Você eu me... Que...
0: Desculpa, mas você me supina. Eu não tenho muitas chances. Resumindo, mas continue, por favor. É, eu... <risos> Fala dessa novela aí. Agora que já começou a vergonha, termina. Porra, vergonha. Desculpa, cara. Eu acho muito vergonhoso. É muito trash novela, cara.
1: Caramba, É porque o enredo
0: mano. é... Eu sei o final
1: da novela no primeiro episódio, de tão previsível que é aquele negócio. Cara, novela boa, né? Que é novela? Eu não fico com é que novela. Tá, me fala uma novela boa. Cara, novela <risos> boa. Próxima vítima é uma novela boa. Poxa, sei. Rock novela. É uma... Cara, Rock Santero é legal. Rock Santero eu sei. Não era é minha legal? Época, mas eu só lembro de só isso. Só o problema, cara, é o meu primeiro emprego. Primeiro emprego, tá registrada lá, uhum. pagando pro governo. Entendeu? Uhum. Imposto. Ah. Imposto não, desconto É né? essa porra toda. Ah. Uh, foi, foi. Eu te conto. Uh, no, foi de. Dois, foi 98 a 2001. Cara, eu era porteiro. Mano, porteiro só faz fofoca e vê novela, mas aí vê jornal. Hahaha. <risos> O porteiro sabe da vida de todos os condôminos, cara. Você ficou
0: quanto tempo como e porteiro, E ele cara? sabe de tudo que ocorre na rua, na vida tu... da portaria.
1: Quanto tempo você ficou de porteiro? Então foi das quatro, quatro, quatro para cinco anos, quase, cara. Caraca! Ah, meu primeiro carro eu comprei desse emprego. Mas eu você fiz... começou a trabalhar com que idade? Cara, na verdade, eu comecei lá pelo... Pô, meu pai faleceu em 96, né, cara? Ah, eu ah. ia fazer 16 anos, mas ele faleceu um mês exato Nossa. antes de mim. Eu ia fazer é, 16 anos, né? E aí, cara, a mãe ficou sozinha, o pai não tinha dinheiro nenhum, né? Uhum. E a mãe teve que se virar trabalhar para criar três filhos. E eu tive que me virar, porque né, eu era um adolescente, que era uma roupinha mais legal, eu já comprava meus materiais para escola, isso tudo tirava da mãe, uhum. né? Sempre que dava, não era muito dinheiro, né? Porque naquela época fazia bico. Aí quando eu quero chegar, eu cortava uma grama, entendesse? eu ia lá varria um pátio. Sim, ia fazendo... Né? Os... Aí no verão eu pegava um emprego de... Eu trabalhei de 97 pra 98 96 para 97, e virou 97 para 98, eu trabalhei no hotel, que não, o prédio tá lá ainda, mas a, a empresa não existe mais. Eu trabalhei três meses de temporada como. Cara, eu trabalhei o primeiro ano. Ah, eu tenho que contar essa história? Conta! Como, cara, hoje eu é <risos> cheguei dia da lá. Ah, você vai ser mensageiro. O mensageiro é aquele cara do hotel que fica lá, em pezinho. Bom dia, boa tarde. Vou levar sua mala. Ele Meu espera Deus. fazer o check-in, carro leva as malinhas no elevador até dentro do prédio. Tá indo do apartamento e fica lá assim. Lembra aquele filme que o fica. E o cara lembro, bota um chiclete? Já vi esse filme? <risos> <risos> era você, era eu. eu, era esse cara. Ah, então você tem roupa é, boa, uma, tipo uma camisa social, não sei o quê Não, não tem tive que arrumar. Aí eu comprei no brechó. Uma camisa branca que ficava. parecia a, 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 a blusa do Tartagnan lá, fofinha aqui, ó. <risos> e aí mano eu tava lá, aí assim ó você vem arrumado que você vai ser o cara que vai ficar aqui na porta e eu ficava que nem um, um guarda eu lá com 17 anos oh, e Deus. aí aqui e tal mas assim ó é, tá, tu vai fazer isso aqui, o que, que é a minha função função? tu pega, leva o pessoal lá em cima, leva as coisas no carro se tiver chovendo, vai com guarda-chuva até o carro recebe o hóspede e tal cara, dois dias eu fui arrumadinho no terceiro dia a mulher falou assim ó traz um short e uma camiseta mais curta Cara, eu fiquei uma semana no jardim.
0: Ah! Sabe
1: quanto tinha o lugar do. Cara, acho que nenhum hotel em Florianópolis tem tanto espaço físico como tinha aquele lugar. Tinha 400 mil metros quadrados. Hã? É mato, é grama, jardim, folhagem, pra mais de metro. Você tava de 40 hectares? Não, não peraí. 400. 40 mil metros quadrados. 40 mil. 40 ah, mil. tá. 4 hectares, mil. hectares, pô. Era é enorme. Enorme. Júlia, enorme. Oh, o prédio era em forma de bumerangue. Hum. Ele tinha três andares. Tinha. 30 por andar. Meu Deus. Tinha duas enorme. quadras de 30, tinha lavanderia própria, tinha dormitório pra mais de 20 funcionários. Ah, mas você foi e aí eu cheguei lá, mano, vamos fazer um mutirão para o jardim. Oh. Oh, oh! Isso era novembro. E novembro, nos anos 90, quem mora, porque sabe que fazia calor para um cacete no verão e frio para um cacete no inverno. cara Eu trabalhei tanto, trabalhei tanto. Trabalhei tanto. Naquela semana, aí, aí começou o verão, bombou o verão. Cara, eu trabalhava muito. Tipo, eu rodei o hotel inteiro. Eu trabalhei de camareira, aí depois de jardim fui pra dentro. Aí eu fui lá de camareira arrumar os quartos. Você tá? foi a definição literal de Severino? Foi. Não, eu quase virei governança, cara, no negócio. <risos> é. Aí trabalhava lá, aí trabalhei na praia, pra pegar a cadeira da praia, trabalhei na lanchonete, lavando a louça, a lanchonete. Naquele ano eu fiz tudo. No segundo ano foi mais de boa. Eu trabalhei realmente mais naquela definida daquilo ali. Mas no primeiro ano foi, 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 foi loucuragem, cara. Aí eu trabalhei essas duas temporadas, depois eu fui pro, pro condomínio lá, que eu fui. Né, que eu trabalhei de porteiro e virei. Cara, eu vi, a, 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 eu vi na íntegra tudo que aconteceu com as Torres Gêmeas, cara. Eu, eu, eu cheguei, também Cheguei, liguei a TV, que eu via o jornal, via todos os jornais, vi as novelas, até o saí de 7 que eu trabalhava 12 por, 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 por 36, Sim, né? E eu vi cá, caramba, tá pegando fogo, né? tô no avião, e eu vi no momento que os caras tava filmando e. É. Sério, eu falei assim, ó, ah, caraca, eu, eu... bateu outros.
0: É. Boa, foi muito eu, eu lembro sobre, disso. Cara. Foi, é, foi inesquecível. Que... Eu também foi. vi ao vivo. Foi horrível. Fiquei chocado. Bom, <risos> toda essa história bom, é, é o cara
1: falar por que ele assiste novela. <risos> então, cara. Aí eu pegava o Vale a Pena Ver de novo. Tá, Mas resumindo, criou-se o hábito. vinil Vinícius de novela, o bacana para quem gosta de músicas. Porque as pessoas que ouvem rádio gostam desse misto de música. Uhum. E os discos de novela, tanto sempre tem o LP nacional e internacional. Ele dá todas as músicas que foram um sucesso daquela época, naquele período da novela, então eu curto discos de novela. O Augusto estiver me ouvindo aí, nosso amigo lá de São Paulo, trabalha na Gradiente, também curte discos de novela por, causa, por conta dessa, desse mix de músicas Olha do só. período. E é legal. Entendi. É como se fosse uma coletânea, mas daquele,
0: daquele período da novela. Entendi. Cara, eu, isso é uma característica muito manezinha, sabia? Vocês fazem um balão na conversa de um jeito uhum. que vocês entram assim num ponto e aí é meia hora falando sobre. Aí é pra voltar pro mesmo ponto. É, verdade. é, incri... é incrível, cara. Eu, eu, não, é, não é uma crítica, eu fico fascinado como vocês conseguem fazer. Essa... É longe. incrível. Meu Deus. Falando. Me surpreendeu de você não ter falado do seu primo que era o fulano de tal, que era amigo do fulano de tal, que fazia isso, que ia pra tua casa. Vocês vão entrando em camadas assim, ó, do discurso, entendeu? Daqui a pouco o cara tá falando do chinelo do amigo pra falar que ele era por. É, é muito louco. Parabéns. Manézinho assim. Parabéns. Vamos
1: continuar o nosso. Olha só, o Avelino Morgante já trouxe aqui. Mas vale dizer. Ah. Não, sobre a defender a minha raça. Que manézinho também. Então não mané não é uma com, crítica, não. Com o mané, tá, gente? Eu já expliquei isso É aqui de novo. Quando
0: eu, isso é interessante dizer, porque quando eu cheguei em Florianópolis, eu achei que era uma espécie de ofensa. É porque dizer que eu, o cara eu, era manézinho. Porque na minha terra, o mané é o boca
1: aberta. É, é, o, é nacionalmente o mané é o, é o, é o idiota, bizonhão, bizonhão, idiota, é. né? E o mané. O manézinho da ilha é um. É um diminutivo de manuelzinho. Porque vocês são descendentes de açorianos, açorianos que são portugueses... Isso. E a, a, gente, a gente fala gente... muito rápido. O Manuel, o Manuel, Manoel, Manelzinho, Manoel, Manuelzinho, Manelzinho, Manu, 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 Manzi, Manzinho, Mananinho. Manezinho. A gente bota no vídeo dos arranjos de da Velocidade do Manucinho. Manoelzinho! Meu Deus do céu. Manozinho, né? Manelzinho. Na verdade, o... é Manuelzinho. Deixa eu continuar lendo
0: a mensagem aqui, ó. O Avelino disse: comprem ouro, estoquem comida, água, plantem, aprendam a se defender e ouçam os conselhos do Júlio. Quando a dívida mundial estourar, saiam de perto. Um grande abraço de um sobrevencialista iniciante. Avelino, aqui nos podcasts a gente vai falar mais livremente sobre esse tipo de assunto. Inclusive, o próximo podcast da semana que vem, às 20 horas, na quarta-feira, será sobre o que aprendemos em 2020. né? Muito e o que bom. a gente pode esperar por 2021. Muito bom, a gente então, tem vai ser coisa pra contar. Marcos, obrigado, meu amigo. De Javan, Maciel, mais uma vez, o cenário ficou top de tanto mudar. Estão virando decoradores
1: profissionais. Vamos, vamos, vamos dar uma passada nisso aí? fica à vontade. Eu o Júlio é, eu, eu, eu fala assim, se tudo der errado, a gente é macineiro, eletricista, Designer decorador, de design interior. A gente faz tudo. É, é verdade, é verdade. A gente faz que tudo. Que loucura, cara. <risos> o João Eduardo disse aqui, ó o Júlio canta
0: um Bruce Dixon muito bem, mas ele não admite. Eu não admito. Continuemos.
1: <risos> Tem Porque... noção, o Júlio gravando, tipo, eu vou gravar. Ai, me empolguei com essa música. Eu vou
0: fazer um não, videozinho. Não, mas assim, em minha defesa, em minha defesa, eu paguei minha aposta, né? Então, se você entrar lá na Família Lobo, você vai ver. Eu fiquei três horas tocando violão um pra vocês. Três horas. Nessa época de, ah. de, de vocalista, de banda de metal, eu não tocou não, tanto assim. Três horas é muita coisa. Então entra lá na Família Lobo, você vai ver o Júlio tocando violão três tá lá, horas. Tá lá, tá vídeo? Tá lá, eu deixei, deixei lá. lá. É. Não, ah. Eu tenho
1: certeza que nesse verão vai ter um monte de CD pirata. Ó, ah. ah, Júlio Lobo, Júlio Lobo, olha a live do Júlio Lobo cantando. Olha, eu até falei pro Anderson. MP3 bombando, cara. Pendrive, Sim. pendrive, na verdade. Né? CD não existe mais. É, é pendrive. É verdade, uhum. é verdade.
0: Mas olha só, eu falei pro Anderson, se ele topar... A gente faz uma live por, sei lá, uma live por bem mestre, por exemplo, onde ele cozinha e eu toco. Enquanto ele tá cozinhando, eu tô lá fazendo a musiquinha. A coincidência
1: dessa ideia que alguém deu no, 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 no chat, é, no, no outro vídeo, foi que eu já tinha meio que rascunhado pro Júlio. Eu falei, falei para ele assim, ah, Júlio, o que tu acha de fazer aqui? Que o espaço do nosso escritório até a casa tem um espaço bom? E eu falei assim, oh, vou fazer uma roda de fogueira, como a gente fez lá no refúgio, uhum. para fazer tipo, a gente fazendo uma carne, sarau, né? um sarau, é. tocando, comendo, e batendo papo, rindo em live, ser todo muito mundo legal, interagindo cara. com o pessoal, sabe, porque é. isso é legal fazer cara, uma sexta-feira por mês, onde Sim. o pessoal pode na casa na casa deles, tomando uma cerveja, ah, o cara uma churrasqueira, conosco, ele vai né? abrir o um é. notebook lá da churrasqueira, ou a TV que está perto, e vai estar tá participando junto, vendo é e comendo e bebendo e interagindo. É legal, é uma forma de estarmos todos juntos mesmo, verdade. separados, né. Ah, Rodrigo,
0: tem que fazer uma série no interior do Pernambuco Caatinga, Vale do Catimbau, Cachoeiras de Bonito, ah. vários desafios pra vocês, caramba cara eu é, eu não, nunca fui pra Caatinga, eu não conheço passo uma linha na metade do Brasil, pra cima eu nunca subi, Bom, se a gente é. quiser,
1: a gente tem convite se vocês para pro sertão de Pernambuco a gente tem lugar até pra ficar, mano Então Vou
0: passar um regaço nesse lugar, tô ferrado um
1: lugar doido, Vou apanhar. meu cunhado mora mora lá, aliás tem o, o, o Cleverson BRF, seguidor nosso, já visitou a gente aqui, já fez um convite, se quiser ir para lá também. Não sei se ele tá assistindo agora. Cleverson, tenho ele aqui no WhatsApp. Abraço Vamos pra ver. ti. Quem sabe? Quem sabe? é, né? e é um cenário. Eu tenho dois hostil, planos. Still, né,
0: cara? Eu não sei se em 2021 a gente consegue, por questão de grana, né? Mas eu queria conhecer a Amazônia e queria conhecer a Caatinga. Pra gente conhecer É, a Amazônia a gente, a gente
1: passou. passou raspando, né? É verdade. Raspando, é verdade. raspando. Uh... É, é, é um bioma bem desafiador para todos. O Nilo teve lá, tem, né? Fazendo um curso lá junto com a Monara. Nilo do canal Tidoss, pessoal, Recomendo aí, Nilo, né? E Monara tem um canal próprio agora, só é, deles. Verdade. É verdade. Só deles, manda e desmanda, faz o que quer agora, né? E recomendo, tá muito legal, né? Inclusive ele tá vindo para cá agora, mês que vem, não? em dezembro ainda, né? Novembro não dezembro. Estamos em dezembro. Acabou o ano. Mês também. que vem acabou. É, mês que vem estão chegando aqui, a, aqui na nossa cidade e ele vai documentar toda essa aventura, vai ser bem legal, então acompanha lá os caras os caras, o casal né,
0: acompanha o casal tá bem outdoors,
1: legal. tô vindo aqui invadir nosso refúgio, tô muito chateado
0: brotou o Junior aqui no chat boa noite guerreiros, desculpa o atraso pô, ficou top demais, parabéns obrigado Junior Richard, Julião, se você gosta de Southern Gothic, Western Gothic, ouve uma playlist no Spotify, Dark Banjo Desert, nossa Richard, anotado mentalmente Júnior Desbravador, mais uma vez, só esperando a cirurgia amanhã às 14h30. Se permitir, ainda vou para o Amazonas. O Júnior é muito louco. Ele comprou uma Ranger e ele vai fazer a Transamazônica. Acabou.
1: Não, é eu estava conversando entendeu? com ele ontem. Eu falei que eu fico, eu fiquei, eu fico triste por ele porque o Júnior é um cara muito ativo. O cara trabalha pra caramba. tá lá tocando o sítio dele. tá pensando, Comprou o carro, quer ir para a Amazônia. Quebra a canela ainda, pensa em ir para Amazônia. Ele tá com essa Amazônia na cabeça... Vai descansar, rapaz. Acelera, homem.
0: Sabe o <risos> que eu percebo, cara? Que a gente, a gente conhece tanta eu gente... admiro, cara. A gente admiro. conhece tanta gente diferenciada, tanto caras loucos como o Júnior, como indivíduos altamente vivenciados aí no mundo militar e tal, que eu acho que isso deixa a gente sempre pensando que nós somos uns dois caipiras mesmo, né? Não, não, não dá. Cara, por isso que eu falo. Eu sempre digo assim. Eu tenho medo do cara que se acha bom em alguma coisa. Porque se ele se acha bom é porque ele não conhece o suficiente. Porque sempre vai ter muitos caras melhores do que eles. Não, tem sabe? muitos
1: caras que nos seguem, são. Não digo. Vou, é, que o problema é, é aquela coisa, falar que é Nutella ou não é Nutella. Ou falar que é bom ou melhor ou melhor, não é melhor. Tem. Mas eu vou dizer, cara, me corrija se eu estiver errado. Tem muitos caras que nos seguem, são muito. São muito, mas muito sobrevencionalistas. Eu volto a falar, a gente não é, a gente nunca vai ser 100% sobrevivencialista, Porque a gente tá fazendo isso aqui, ó.
0: É, exatamente. Tô abrindo a nossa casa pra vocês. Nós vivemos uma vida paradoxal, então, né? Então, assim, ó, só é. que a
1: gente tem amigos próximos demais, inclusive a gente recebeu um deles aqui sinal final de semana tá, o cara não revela nada pra ninguém nada, nada, nada. nada. É. ele é neutro tá, ele não aparece nada ele não tem redes sociais, ninguém sabe onde ele mora, ele tem estratégias de vivência, esse cara é muito sobrevivencialista a casa dele foi pensada de forma estratégica tudo que ele faz, então assim ó, eu, eu, fico, eu fico até lisonjeado né? tem um cara desse que nos acompanha e é nosso amigo né? E é. ele entende a nossa posição, Júlio. É. A gente é assim, a gente. Ah, mas tipo que pode acontecer, o cara conhecer. Esses caras não são... são desligados, olha aqui. Sim. Não tem como, pô. Não tem como. Cara, tem os como. maiores
0: sobrevencialistas desse Brasil você nunca vai conhecer. Porque se um dia você
1: conhecer, eles não são sobrevencialistas o suficiente. E a gente vive essas essa, essa nunca de bico, a gente não pode ter que mostrar alguma coisa, mas não podemos mostrar tudo. Não podemos fazer tudo porque não temos condições de fazer tudo. E assim vai sempre, é. sabe? A gente tá aqui pra abrir portas, pra botar a ideia na cabeça de vocês, é. tá? Então a gente não, não nos cobre, ah, mas vocês tão vacilando com isso, não tem como, a gente é público, a gente vai é. ter conhecido é verdade todos os cursos que a gente vai fazer pra esse curso de tático, todo mundo conhece sobrevivencialismo. É assustador, né, cara? né é, Passa, sabe, do aeroporto, vai pra São Paulo, cada esquina, ah, o Jornal, a gente tirou foto comigo, vai lá tirar foto comigo. É. Difícil, gente? Difícil.
0: É, é, é assustador, na verdade. Entenda que pode parecer um pouco estrelismo, um pouco arrogante. Ah, pô, tira foto comigo. Mas é uma realidade, né? As pessoas gostam do que a gente faz, elas querem é, estar conosco, elas gostam de tirar fotos conosco. E eu não vejo isso como estrelismo, muito pelo contrário, eu, eu fico muito é um, grato. É um
1: conhecimento acho que, eu, acho que É muito
0: legal. É. Porque basicamente eu me comprometi a fazer um trabalho e as pessoas gostam do meu trabalho. É isso. Uhum. Né? Essa é a minha definição... É, então, profissionalmente, eu me sinto muito bem sucedido. É, pelo menos do ponto de vista de aprovação. Porque as pessoas gostam do que a gente faz. E eu me sinto lisonjeado de saber que quando, por exemplo, a gente chama alguém pra um podcast. Ou chama alguém pra nossa casa. Essa pessoa vem aqui e doa tempo da vida dela pra estar conosco. Uhum. Né? Porque tempo de vida é a moeda mais cara que existe no planeta. Uhum. E quando o cara tá disposto a doar tempo de vida pra mim, eu reconheço isso como... Nossa, uma grande, um grande privilégio, sabe? Então... Eu espero que os nossos convidados futuros aqui do podcast estejam animados com essa ideia também, né? Ô Anderson, você criou um e-mail do Sobrecast, né? Inclusive, Para que as pessoas que tenham interesse de vir aqui, né? Entenda o seguinte, gente. Nós queremos conversar com pessoas que têm algo a agregar, né? Que têm experiências interessantes, que passaram por alguma situação interessante, que são especialistas em áreas que são diferentes. Uhum. Então, se você é um desses e acha que tem espaço... Cara, seria muito legal conversar com você. É, a gente né? vai
1: filtrar, obviamente, isso, né? Porque eu sei que quando a gente larga uma proposta, vem uma enxurrada é, de coisas. É, muitos comentários. É, né? é tipo agora, essa, quando a gente fez a live, né? A respeito de terreno. Muita gente com muita proposta legal e muita proposta mirabolante. É. né? De todos os lugares do Brasil. Agradeço o tempo de todos de escreverem. Sim, sim. Nem todos a gente consegue corresponder, obviamente. Mas eu tento enxergar o máximo possível dessas propostas. Tá? mas a gente vai deixar isso claro, a nossa base é Santa Catarina, a gente quer cavar a nossa cruz da cova em Santa Catarina. Ponto. Né? A gente não vai, não, não, não tem, é, ainda mais depois desse trauma todo, aí a gente vai estar tá muito com o pé calçado no que a gente quer fazer. Mas, é, filtrando aqui e, e, e dando um outro, um viés definitivo, pessoas da região de Santa Catarina, principalmente das proximidades de Florianópolis, que tiverem algo sedutor... Faça Isso. contato com a gente com algo mais direcionado. É, direcionado. É. É, já filtra tudo e manda um negócio é, igual esse pessoal da marketing
0: digital. Cara, meu Deus do ganhar dinheiro? Gente, ligue para mim que eu de, tenho uma deixa proposta. Eu uma Poxa, proposta deixa eu explicar uma coisa para você. já fala
1: a proposta, pô. Deixa eu
0: explicar uma coisa para você. Não é, novamente, não é arrogância, mas a gente recebe muitas mensagens. Aí o cara manda uma mensagem assim: Júlio, eu tenho uma proposta. Entre em contato. Gente. Cara, eu não tenho tempo para dedicar, para entender o mistério que ele tá criando. Eu não tenho tempo. Então se você quiser entrar em contato conosco, seja bastante suscito, porque a gente tem muitas mensagens. Então quando você tem algo a nos oferecer, nos sugerir, não cria suspense, porque senão a gente não consegue te dar atenção. Tá? Porque é por volume, não é por falta de interesse. Eu, por mim, conversaria com cada uma das pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. Mas humanamente é impossível, então a gente acaba priorizando. Uhum. né Então fica esse recado aí para os amigos, especialmente do marketing digital. Uhum. né Mas é... enfim,
1: criamos um e-mail para quê? É, o Sobrecast vai vir com uma proposta única né de levar é, conhecimento e entretenimento para vocês. Ponto, né? Só que vai vir também com uma. um outdoor novo sobre o sobrevivencialismo, que é, é o cara que tem uma empresa que quer fazer uma, um, um, um anúncio, né? Enfim, quer fazer uma propaganda do podcast, a gente quer abrir isso aí, a gente quer, quer dar essa liberdade é. para a gente poder é, filtrar isso Aquilo e Aquilo que eu cabe, sempre né? digo,
0: cara, eu sempre digo isso: é, você não pode desejar o que você não sabe que existe. E no nosso país hoje existe essa ideia de que no Brasil ninguém produz nada que é muito mais fácil trazer de fora. E muito pelo contrário, conforme a gente tem entrado nos meios empresariais, a gente vê que tem gente produzindo muita coisa diferente, coisas muito legais e que merecem destaque. Independente de ter dinheiro na jogada, independente de ter permuta, de ter apoio, parceria, cara, não interessa. Existem pessoas que merecem voz, porque eu acho que a melhor forma de você salvar um país antes de pensar em armas de fogo, é estimular o empreendedorismo. Porque com o empreendedorismo, todo o resto acontece. Porque aí o dinheiro começa a acontecer. né? Então, nos Estados Unidos, você vê a criançada fazendo banca de limonada porque elas têm que entender como funciona o jogo do dinheiro. Enquanto uhum. isso, no Brasil, você está aprendendo a fazer, sei lá o quê. Rebolar a... no funk. Rebolar no funk.
1: Então, essa é a grande <risos> diferença. né? Mas, enfim, esse meio... Já vou falar. Calma, calma gente. Não fica nervoso. 1.300 pessoas estão ouvindo a gente. Ah, é pra trazer, tipo, ó... Pô, tem um amigo na região de Balneário Camboriú. Ele é um sobrevivente do naufrágio de pesca. ou oh, esse cara já apareceu nos jornais. Ó, oh, eu só... Pega o contato dele, liga que ele vai... Legal pra caramba. Eu vou trazer esse cara aqui? Então, é, 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 a proposta é essa, sabe? Dar ideias de conteúdos para o podcast. É uma forma de você interagir mais manda um e-mail com o negócio já formatado, sabe? Não é só uma ideia, já, já tenha cara Meu irmão, e contato pode, da pessoa. Olha só,
0: você pode ser o cara mais bonito da balada. Se você chegar na gatinha e der a cantada errada, não vai rolar. <risos> <risos> e daí somos uma gatinha chata. é chata, chata. O Bruno Carvalho está perguntando aqui, boa noite, sobrevencialistas. Júlio, quando vai sair o vídeo novo na família Lobo? Muito massa aquela casa. Ah, Bruno, puxando seu gancho aí, né? lá na Família Lobo eu mostrei onde nós estamos. Mostrei a nova chácara onde nós estamos, quais os planos que a gente tem como família. né? Mas o Família Lobo solta vídeos terças e quintas-feiras. Eu não falo muito aqui no sobrevencialismo sobre Família Lobo, porque acho que cada coisa tem seu lugar. E Família Lobo não paga para tomar espaço do sobrevencialismo. Então Isso. a gente fica mais reservado. É, né?
1: Puxando o gancho da deixa do julho, é, o sobrevencialismo junto com a Família Lobo alugou esse lugar. Né? porque o Júlio precisava de um lugar para morar, a gente mora de aluguel. Né? Eu voltei para onde praticamente eu morava, o Júlio, aqui né? é um lugar muito difícil achar casa, caiu do céu o anúncio caiu dessa chácara, Uma chácara de 1.500 metros quadrados, rodeada de muitos muito pasto, sabe? É. O lugar. o Júlio continua no interior. Então, a, a gente achou muito conveniente, apesar do preço ser um pouco mais alto do, do que ele já pagava antes, mas não é muito mais alto. Né? É, o que acontece? A gente vai conseguir, vou dar um spoiler aqui, Júlio, trazer é, pequenos conteúdos que a gente já queria, pra não deixar vocês naquela vontade, acabou o pé na serra, aqui pra dentro. Então no ano 2021, a gente vai montar esse projeto de tornar esse lugar um pouco mais sustentável, Sim. mínimo. Sabe? Sim. Pequenas... Sim. Pílulas, é, o objetivo é né? pequenos passos, pequenos passos para não se afogar, tá? Né? A gente não quer deixar vocês nessa vontade até a gente comprar a nossa propriedade, porque daqui, da, a, o nosso objetivo ano que vem é sim juntar uma grana legal, né? Se tudo der certo com esses podcasts, com os novos apoiadores porque está chegando coisa nova, a gente tá, tá negociando nossa, muita verdade. coisa legal, verdade, diferente para o ano que vem. Né, para trazer como apoiador do canal. Eu já estou com canal. dificuldade de dormir, de tanta ansiedade. Então, <risos> e se tudo der certo, esses pequenos projetos podem rodar com mais facilidade. E a gente tem um grande projeto de série para trazer. Não vou revelar, não vou dar nem spoiler, porque piscou o amiguinho, está fazendo o negócio do jeito... Né? Então, está é, guardado as sete chaves é. né, esse projeto, que é de uma série de longo prazo. Sim. Né? A gente não quer deixar o sobrevista com um buraco de série Porque a gente gosta de entregar série Porque a gente gosta de se dedicar a algo fixo
0: É legal demais é. Você criar um, alguma coisa Que conta uma história que continua Isso né? Ou seja, agora a gente está rodando Um amigo perguntou nos comentários aqui Que eu vi o olho uh, que, Ah, mas o que, que substituiu pela serra? Cara, já está rodando a série da RCA Onde nós estamos fazendo uma transformação Um upgrade no nosso Jeep então dá uma olhada, o primeiro episódio já saiu, esse sábado sai, na minha opinião, o melhor episódio. É. Então dá uma conferida <risos> lá, ficou
1: filé. É, nesse episódio é. agora, desse sábado, você já vai saber como ficou a Cherokee. É. Já vai, ah, já vai ficou... matar, já vai se apaixonar. É. Né? Ficou, cara, ficou Nossa. Então ficou animal. Você ficou então animal você imagina,
0: que eu, imagina a minha ansiedade. Aí terminou o episódio da, da. Terminou a série da RCA e eu deixei a Cherokee com eles. Né? Ou seja, acharam que não está aqui em casa. Ela está lá na RCA ainda. Porque estão refazendo toda a elétrica do painel do carro. Estão arrumando alguns detalhes. E no dia 18, nós vamos estar lá no Flow Podcast. Mas saindo do Flow, eu descanso. Dia 19, eu estou caindo na estrada. E vou rodar 1.200 quilômetros até Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para ficar por lá, curtir a minha família.
1: E depois eu volto dirigindo Nada. até Santa Ele Catarina. Ele vai para Campo Grande, esfregar na cara... Na cara da concorrência, eu tô de <risos> xeraca. <risos> é, o problema é que eu vou ter que alugar um caminhão-tanque
0: pra andar do meu lado, mas sonhos de criança que precisam ser realizados. Bom, uh, gente, cara, a gente tá animadaço, cara. Isso aqui vai ser uma forma...
1: Não, não... Ah, bom, falei, 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 não falei o nome dele. O povo deve estar louco aí, cara. Porque do, eu não falei o e-mail. Vai lá, vai lá. Bom, enfim, vamos lá. Sobrecastsv.gmail.com, tá? Então, se você tiver qualquer proposta... Para o Sobrecast. Se você
0: acha que conhece uma pessoa interessante ou você é uma pessoa que gostaria de vir no Sobrecast e que tem algo a adicionar, lembrando, não fazemos nada online, tá? Você vai ter que vir aqui sentar nas cadeiras conosco, tá? Mande um e-mail para sobrecastsv.gmail.com. É isso. Propostas, e parou a nossa... Propostas
1: comerciais, ideias de entrevistas, enfim, é lá, tá? Não vai falar, ah, Anderson, que, que, que faca eu uso pra fazer. Não, não é lá. Aí é outro e-mail. É. Esse é só, só, só sobre sobrecast. Exatamente. A gente tá, tá separando pra ficar mais fácil de filtrar e conversar com vocês. Gente, é. essa minha cara aqui eu tô cansado. Porque essa noite a minha, minha pequena chegou domingo, dia 6. <risos> Passaram dois meses sem Dois dias, é, eu fiquei mais, 60 dias, 60 e poucos dias sem ver ela. Caramba. Né? Sem ela sem a esposa, né? Voltou outra filha, né? Eu, eu entreguei um bebê e tá uma menina cheia de dentro na boca, cabeluda. <risos> lá, 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 lá. Fiquei assim, ela não fala ainda, né? Mas papai, boa. papai. E du... domingo e segunda. Domingo não. Domingo e segunda e terça, top. Essa noite, caramba, meu. Eu acordava só com os gritos dela, que ela tava no quartinho, já botamos no quartinho dela, pra ela já acostumar. E a porta, as portas do quarto fica aberta. Cara, dá um eco no corredor, escada, assim... É uma mandrágora. Sa... Aí eu tô, peguei ela. Três, acudir ela três vezes essa noite já, já, dois, quase três horas e assim, ó, mulher ó, assunto que eu preciso do amigo, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tô muito cansado ai, ai, mas, mas gente,
0: <risos> o, o esforço do podcast é que querendo ou não, o nosso horário mais interessante é esse horário, né, então uhum. que nem agora, é, vocês estão aí assistindo mas nós estamos trabalhando, né é. então é, é complicado, mas eu gostaria de sempre manter uma uma, uma perspectiva aí de uma hora, uma hora e meia de conversa, pra vocês poderem acompanhar sem muito comprometimento uhum. também, né? Uh, eu não quero que isso aqui vire um lugar pra conversas técnicas, sinceramente. Né? Então, pô, sai um filme de sobrevivencialismo. Vamos falar isso. sobre esse negócio. E daqui a pouco a gente tá falando da, das, das novelas do Anderson, entendeu? Por <risos> que a gente não quer falar de conversa
1: técnica? Porque pra não ficar aquele podcast nichado. Ah, opa, hoje é arma, eu vou ver. Ah, hoje não é arma, não vou ver. Ah, hoje vai falar de acampamento. Ah, eu não quero ver. Entendeu? Então a gente quer é, trazer é. conversas aleatórias, bate-papo sem pauta, tá? É. Esse podcast, pois a gente falou, citou pré estreia lá no, no Instagram, a gente queria apresentar o cenário, como é que ficou, né? Tem uma TV aqui para passar propaganda e anúncios e não sei o que. Os microfones, né? Temos dois agora nesse Sim. sistema de. Como é que chama, Julio? Tô... Condensadores. Condensadores. É. Dá um tostão da minha voz. Nossa senhora. Nossa. <risos> Traz seu casar. <risos> Olha bem. só, caramba. Ma. O homem é muito chique. Ma. É muito chique. Enfim, a gente queria mostrar isso aí pra vocês. Todo o trabalho que a gente teve. Quando a gente. Bom, enfim, a gente vai mostrar o vídeo de como é que ficou atrás das câmeras, né? Ficou muito legal a mesa de trabalho. A gente fez a, né, a porta do banheiro ali. Que agora, quiser mandar pet, já falamos sobre isso, né?
0: Na verdade, a gente não falou ainda, ah. porque isso só vai acontecer no vídeo da reforma do, do estúdio. Então não vou falar mais nada. É, então... Aguarde lá. O vídeo da reforma do estúdio, eu acho que sai esse ano ainda, porque ainda tem muita coisa pra gente arrumar aqui, mas a gente quer fazer um episódio estilo Extreme Makeover, né? Tipo, isso. entra, mostra o estado do lugar e entrega ele pronto. Isso um é, único o vídeo, episódio, de repente, né? não vai ficar
1: muito estruturado, mas como a gente não terminou ainda, tô com uma ideia no final a gente fazer um apanhado, ideia de tudo que a gente fez... Sim. É, e dar aquele incentivo final pessoal aí, aproveitar as férias de fim de ano pra dar aquela, aquela reforma na casa, fazer aquele imóvel que tanto sonha, que queria fazer, enfim. Fica o incentivo aí, porque eu acho que o, o bota, o bota suja, o fundo de garagem, ele é não é pra mostrar que o Anderson e o Júlio sabem fazer. É não. pra você falar assim, ó, se esses caras fazem, eu faço. E esse é a moral é, da história.
0: É inspirar, né? Inspirar. Entendeu? É
1: a gente não ah, a gente faz a trilha lá faz os botas sujas porque a gente é os técnicos. não porque a gente tem força de vontade de que a gente consegue fazer não vamos lá a gente já entende como é que tem que se vestir já entende como tem que caminhar numa montanha faz é. vocês também pô a é, maior todos têm capacidade todos a
0: maior característica nossa é que nós somos extremamente teimosos é. extremamente quando a gente bota na cabeça o negócio é porque não tem mais como evitar então tudo que vocês estão vendo aqui não vem de graça, mas vem com muito esforço, muito pensamento e a gente está muito empolgado, né? desde ontem eu tava pô, torcendo para que isso aqui acontecesse de uma forma legal para vocês acompanharem, porque a gente está animado, a gente está animado porque o podcast, por, pela sua própria forma livre de não pensar em tempo, não pensar em retenção de público, não pensar em edição, ele, ele te dá chance de abordar os assuntos em maior profundidade, Hoje o tema é livre, hoje o tema tá tranquilo. Uhum. Mas, por exemplo, amanhã... Aliás, amanhã. Quarta-feira que vem, nós vamos conversar sobre um tema que vai ser tenso. Né? Ou seja, pandemia, 2020. E eu quero... Eu, eu tô num momento da minha vida, especialmente depois de ter a minha vida ameaçada, <risos> onde eu tô desenvolvendo os meus dentes. Né? Eu sempre fui um cara muito diplomático. Eu sempre fui um cara que não, de maneira nenhuma, gosta de soar agressivo. Eu nunca gostei de soar agressivo porque eu não achava que era um caminho saudável, mas isso acontecia em detrimento da minha saúde emocional, então eu tô num momento da minha vida onde eu quero de fato falar aquilo que deve ser falado, custe o que custar, então no podcast nós teremos a opção dessa conversa mais franca, direta, porque eu sei que se você tá ouvindo até agora, você não tem 11 anos, cara, entendeu, então é uma forma de mídia mais adulta e que pode ser tratada exatamente nesse nível de discussão. É, mas o, né? o
1: legal do podcast que a gente quer trazer também é essa coisa bem do informal, que é a proposta de todos os podcasts hoje em dia. É, né? é tipo aquele é. cara que encontrou na lanchonete, na BR, na viagem. Ô, oh, como é que tu vai começar a bater papo? Tipo, tira 20 é minutos de papo, sabe? É. Vai, vai ser para uma hora, bem de boa. Aí uhum. você não tá, vai ter um microfone ligado gravando tudo. É isso, entendeu? É. Essa é a proposta. Eu acho que a gente, eu juro que está pensando, tá, pensando bastante nesses últimos dias quem que a gente pode convidar, qual é todos os contatos que a gente fez na, na região aqui de pessoas que têm algo a acrescentar, não só para podcast, mas como para o sobrevivencialismo em si. né? É olhar sobrevivencialista. Então, é verdade. Acho que é bastante coisa boa para a
0: É verdade. Antes de complementar, a gente tem muita gente comentando aqui sobre o que a gente acha da isenção de impostos na importação de armas. Cara, é, isso só funciona se você tem CI. Tá? Até onde eu entendi... Você só vai ter isenção de impostos se você for o importador direto dessas armas. Então, se você não. Obviamente, ó, claro que o importador de armas pode reduzir o valor das suas armas para a venda. Só que, contudo, é, tá tudo muito novo. Eu não quero me posicionar ainda, porque eu não gosto de falar com base em poeira. Né? Então vamos esperar esse negócio na ver, assentar. É, na verdade, né? a
1: gente, eu acho que a gente, né, Julio, a gente não acredita em esmola pouca, Né? né? Uma coisa só que a gente é certo, que a gente até comentou, acho que em outra oportunidade, é... Independente dos independentes, o momento de criar arma é agora. Com, com certeza. dependente Com certeza. De, ah, é agora. Se você não fica aí... Ah, vai, não ó, vai. Fica pensando... Na vai, terça, vai moscar... Ó, quinta-feira agora.
0: Quinta-feira agora a gente mostra um treino que a gente fez, onde tudo que a gente usou está no acesso de civis. Na terça-feira sai um vídeo para vocês das armas mais baratas do mercado nacional para você comprar essa aqui tá na lista lá pra vocês conhecerem, tá? Isso não porque nós somos milicianos, terroristas, não. Cara, abriu-se uma janela. Ou você aproveita a brisa agora, ou você perde a brisa e fica no calor. Não vai ter outra vai chance. Vai ficar nessa de ficar tá.
1: guardando dinheirinho pra comprar Glock, comprar CZ, lá lá, 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 A janela vai fechar, meu irmão, e você não vai ter nada, entendeu? Então, ó, agiliza, é. agiliza, agiliza. Não é o fim do mundo você faz é, prestações bem maiores, eu tenho certeza. Exatamente. É, você gasta facinho numa festa, é. um, um terço desse valor aí da, da, da armas que a gente vai apresentar é. nesse vídeo. Nesse aí, vídeo aí, fácil. você vai
0: ver que a gente essas armas são relativamente bastante acessíveis, cabe a você só um planejamento financeiro para comprá-las, e como eu disse, a janela vai se fechar. Vai. E você tem que ter essa consciência de que estamos falando de um cenário urgente. Esse papo é para o próximo podcast, mas saibam, que o mundo não anda bem e potencialmente vai piorar drasticamente na próxima década. Então isso é um papo que a gente tem na próxima, no nosso próximo podcast. E eu deixo isso como um gancho para a nossa próxima perspectiva de conversa é aqui. É verdade. Não é isso, Anderson? Uhum. Gente, cara, eu estou muito satisfeito com a conversa com vocês. Eu fico muito feliz de tê-los aqui conosco neste momento. Né? Um grande abraço a todos os nossos apoiadores que estão sempre presentes. Um abraço a todos os doadores e ao pessoal do chat. Peço desculpas que a gente não consegue acompanhar o chat em tempo real aqui. Infelizmente, não seria humano conseguir acompanhar o chat, não, não. mas estamos não não, não sendo possível. né? Mas
1: agradeço né? também é, a todos aí que mandaram esses super chats para gente. Sempre, sempre, sempre ajuda. O sobremissalismo vive de, disso. Né? É verdade. De apoio. De apoio. É verdade. Seja comercial, seja pessoal, enfim. Uh, espero que... Podem é, 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 postar expectativas muito boas nesse negócio, que vai fazer um conteúdo bem legal, né, Júlio?
0: Exatamente. Quarta-feira, às 20 horas, transmissão do Sobrecast ao vivo. Dois dias depois, ele está no Spotify, iTunes e todas as plataformas de streaming de podcast. Uma boa noite pra vocês, um bom descanso. Anderson, palavras finais?
1: É isso, acho que eu falei demais. Boa noite a todos, Júlio.
0: Valeu. Valeu. Tamo junto para uma próxima temporada e dessa vez a gente veio Para Ficar. Valeu, gente. Valeu, gente. Boa noite.